1: Olá pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Agora, peraí, 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 para tudo, Beco da Bike não, Beco da Bike e a Penã Podcast, caramba, isso aí, gente, vocês não estão ouvindo errado não, esse episódio aqui vai ser um crossover entre esses dois podcasts maravilhosos aqui, quem não me conhece, eu sou o Vertra, aqui do Beco da Bike, e junto comigo a gente tem o Fio. tudo bem Fio? Oi, eu sou o Fio. E a Lígia também tá por aqui, tudo bom Lígia?
2: Tudo bem, voltei.
1: Cadê seu marido, Danilo, que tava na gravação, mas sumiu?
2: É, ele deu uma sumida. Acho que ele foi tomar um ar e já volta.
1: Daqui a pouco <risos> ele volta. Mas olha só, gente, nós somos do Beco da Bike. E o que, que a gente está fazendo aqui no, no Apenan também? Quem vai explicar? Fio, explica
3: aí. Bom, como todos conhecem, o mundo do podcast adora fazer os famosos crossover. O que, que são os crossovers? São quando um ou mais podcasts se juntam para falar de um mesmo assunto. E cria-se um arquivo único que vocês escutam nos dois feeds.
1: Ah, você está complicando demais, cara. A gente chegou aqui e, e a gente vai falar sobre ciclismo, uma viagem que você fez e em que você encontrou com a Ana, né? E aí lá na, você foi lá na casa da Ana, daqui a pouco ela entra na gravação também. Esse é um, um, um crossover atemporal. A gente está gravando aqui, mas o Fio já gravou com a Ana no passado e aí a, o áudio dela vai entrar na gravação um pouco mais daqui a pouco e tal, não sei o que é lá. Então, gente, olha Não, só. Só para a
3: galera entender, é por causa do fuso horário,
1: entendeu? <risos> nós estamos no Brasil e a Ana está lá em Größburg, lá naquela terra bonita, na Alemanha. Então, pessoal, a, a história é essa aí. É, nós estamos aqui no Beco da Bike, junto com a Pena Podcast. Nós vamos fazer um episódio sobre cicloturismo. Na primeira parte, o Fio vai contar a, um, os 15 dias da viagem dele pela Eurovelo, até o momento em que ele encontrou com a Aninha. Depois entra a parte dele com a Ana Que foi gravado lá na Alemanha E depois ele volta pra cá de novo com a gente Pra falar até o final da viagem Entenderam? Não entenderam? Se entendeu sim, se não entendeu Tudo bem também, permanece aí Vamos escutar esse episódio maravilhoso Felipe, toca a vinheta e bora pedalar
3: Beco da bike Coloque água na sua garrafinha Afivele seu capacete E bora pedalar
1: Muito bom, Fio! Quer dizer que você voltou recentemente da Europa para fazer o Eurovelo, não é isso? Conta aí para gente o que é o Eurovelo, como é que funciona essa bagaça, e parece que não é só um, né? Muito resumidamente, conta um pouquinho do, do, do que é esse trajeto que você fez.
3: Exato, vamos lá. A Eurovelo seria, digamos assim, uma iniciativa da, da União Europeia de unificar todos os caminhos possíveis para serem feitos de bicicleta, gerando mais é, um cicloturismo, né? Para a galera poder viajar a Europa inteira é, de bike, para, bom, para fazer exatamente o que eu fiz, que é descobrir toda a maravilha daquele lugar.
1: Então não é um trajeto, né? Na verdade, o Eurovelo, o Eurovelo, acho que eu falei errado, o Eurovelo são várias rotas de cicloturismo que se encontram recortando a Europa de norte a sul.
3: Exatamente, de leste a oeste, de nordeste a sudeste e tudo mais. Atravessando oceanos, inclusive, tá? É, é Justamente, se eu não me engano, são mais de 70 mil quilômetros.
1: Caramba, e você fez uma rota especificamente que é a Eurovelo 15, né? Por que você tem esse nome 15, você sabe? Porque foi a 15ª, ah, é, o engra...
3: Isso, exatamente. é mais engraçado é que ela, é... ela é... foi a 15, porém é a primeira que está 100% concluída com sinalização e tudo mais.
1: Olha que joia. E ela é de onde e para onde?
3: Ela vai de todo. Ela estende todo o percurso que o Rio Reno faz. Que ele sai ali da nascente de em Andermatt, que é nos Alpes Suíços, e segue todo o caminho até desembocar ali no Mar Norte, na Holanda, em Rotterdam. E são quantos quilômetros de rota? No total são 1.200 quilômetros, é, mas o meu pedal deu mais que isso, tá? Dei <risos> mais.
1: Muito bom. É, então vamos lá, você teve que levar tua bicicleta para a Europa, foi de avião... Isso. Né? teve é, é, toda a complicação fala aí muito rapidamente como é que foi essa a, seu deslocamento do Brasil para a Europa é, que é uma coisa que muita gente fica curiosa né como é que foi a parte prática dessa dessa situação aí depois a gente entra falando aí do percurso
3: beleza vamos lá primeira coisa que eu a, a maior das dificuldades né é como levar a minha bicicleta daqui para lá
1: como levar então, a bicicleta daqui para lá
3: exato então o que, que eu pensei é, em primeiro lugar eu comprei as passagens né vi quais são as companhias aéreas e eu fui perguntar para eles se eles cobravam taxa a mais se, o que, que eu precisava fazer e tudo mais e eles me mandaram, eu mandei um e-mail para eles perguntando e eles me mandaram um e-mail de volta falando, não, a sua bicicleta é muito bem-vinda pode, pode trazer pra gente isso você falou com a companhia aérea? com a companhia aérea
1: e ela tratou tão bem assim o ciclista que, que maravilha de companhia é essa?
2: né, uau
3: eu fui pela Suíça. Ah, tá explicado. É. E, bom, mas calma aí, não, nem tudo são flores, tá? Hum,
1: é, são chocolates lá. também, né?
3: Lá tem bastante chocolate também. Chocolate e, e cervejas. E cerveja. E chá de maconha. Mas calma lá.
1: Foi. Não, isso aí a gente conversa começa no final da viagem.
3: Então, mas então, o que, que aconteceu? A primeira, a primeira coisa que eu fui verificar é como mandar a, a bicicleta para lá, porque assim, é, em muitos lugares eles comentavam de que você precisaria mandar num, numa mala bike, né? é, ou então numa caixa. Já outros ciclistas lá da Europa mesmo comentavam que dessa forma é, acontecia muitas vezes das bicicletas serem avariadas, justamente porque a galera não sabe o que tem lá dentro e aí trata de qualquer forma então um, uma maneira de amenizar esse problema é, seria envolver em plástico bolha mesmo, porque daí fica exposto o que que é a, aquela bagagem e, e aí o pessoal trata com mais cuidado, né?
4: Cheguei, cheguei, <risos> cheguei.
3: Agora sim, agora a gente escuta
4: <risos> Fala, Daniel, o Chego Danilo atrasado, chegou. mas tá ok já não, o microfone
5: não tava funcionando, meu lindo, eu
1: cheguei. Ai, meu Deus do céu. <risos> Minha linda quem, a Lígia ou o Filho? Não, né? meu,
5: meu lindo, a Lígia tava com ela até ontem.
4: Né? Tá
1: <risos> Aí você chegou, embalou tudo em plástico bolha no aeroporto, desembarcou lá, a bicicleta chegou tranquilo, sem problema?
3: Calma calma, então eu embalei em plástico bolha protegi o câmbio com a outra roda é, virei o guidão para cima né que eu fui com a com a speed então ele ficou meio que protegendo o, o quadro também e o garfo desci o banco e usei um alforge um alforge isso um alforge para proteger o outro lado da roda
1: ah, então você é um, bem espertinho
3: hein? É, a gente faz o que pode né a gente é brasileiro <risos> E aí eu levei lá a companhia aérea, para despachar a mala, já tinha feito check-in e tudo mais, aí a, a, a pessoa que, que tava recebendo a bicicleta falou, olha, eu não posso receber bicicleta dessa forma. Uh. Eu, eu falei assim, ué, mas por quê? Ah, porque ela precisa estar numa caixa, ou então num, 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 num invólucro duro, né? Ela mostrou assim, ó, aqui ó, hard case.
1: Pô, mas a própria companhia tinha falado antes que não precisava?
3: Então, foi exatamente isso que eu falei pra ela. Mas estranho, eu mandei um e-mail perguntando se tinha algum problema de mandar a bicicleta. Falaram que não, que eu só precisaria avisar um com antecedência pra arranjar o um espaço. Hum. Ela falou, ah, deixa eu verificar aqui com o meu gerente. Aí levou, sei lá, uns 20, 25 minutos pro cara vir. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha... É, eu vou abrir uma exceção aqui e você pode pegar a bicicleta mas a gente não vai ser responsabilizado com, com os danos e tal daí ele deu uns 5 minutos assim, é, na realidade a gente vai ser responsabilizado por alguma coisa <risos> claro. Mas... você
1: tem um e-mail da companhia, cara né, ter então
3: ter <risos> é Daí, daí ele falou assim, não, não, a gente vai, vai pegar assim e aí não tem problema, eu vou deixar aqui avisado. Daí eu falei, porra, foi só pra me deixar tenso, né?
2: <risos> Mas eu fiquei eu fiquei muito nervosa na nossa volta de Vila Velha pra São Paulo, porque a gente trouxe as duas bikes, né, a do Danilha e a do Chicó.
4: Uhum.
2: Eu fiquei bem receosa de chegar aqui em Congonhas e a gente pegar um monte de cacareco, né?
1: Ah, eu também, ah, quando fica... fui pra São Paulo já umas duas vezes levando a bicicleta,
3: fiquei... É assim, Nossa,
2: desespero, que... mas foi tudo bem, assim. É, Nossa, ent... Deus.
3: Então, é, essa foi uma das minhas preocupações também. Não só isso, como também extravio de bagagem, como já aconteceu várias vezes com a minha família, né? Então, aí, aí o, que, que, eu, o que, que eu pensei? Vou, vou tirar um alforge colocar ele dentro da minha mochila e na minha mochila levar toda a roupa da, da, da viagem. Porque se eu chegar lá e a bicicleta não chegar, eu dou um jeito de comprar uma outra, jogo no cartão de crédito e me viro para pagar depois mas a viagem vai rolar ainda né? E, mas não teve problema, eu cheguei lá no, no aeroporto bom, calma, já vamos, já vamos chegar na, na parte que eu chego no aeroporto, mas vamos lá eu tava super, super, super tenso com, com essa viagem, porque era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo lá na Europa era assim uma das coisas que eu tinha que fazer na minha vida sabe? aí peguei o um avião, tal, entrei e eu, eu não sei vocês, mas eu adoro ficar na janela pra ficar vendo a paisagem
1: é, Ai, ficou vendo o é mar mais da metade da viagem né mas é paisagem, não deixa de ser
3: é, eu adoro, cara, eu <risos> adoro o <risos> mar de noite ainda, tá? nossa, é, que nossa. a, a, a gente sa... eu saí, acho que era seis e meia de São Paulo acho.
1: viu muitos ovnis na travesseiro é. Atlântico? não vi
3: ah, não que vi. Pena. Acho que não olhei direito. Eu gosto, eu gosto de ficar na janela para não ser
5: incomodado com pessoas passando para ir no banheiro.
3: É, geralmente eu era a pessoa que ficava incomodando as outras. É? É. <risos> não, mas eu esperava, eu esperava uma sair para só atrapalhar a outra, entendeu? <risos> mas vamos lá. É, aí o que aconteceu? Eu deixava a janela aberta e ficava olhando para o lado de fora e tal. Né? Pô, quero ver o nascer do sol, porra, o horário, fuso horário diferente, né? Como é que será que é isso? E aí toda hora vinha o aeromoço e falava para mim, senhor, por favor, abaixa a janela. Eu falei, oh, "Que saco". Aí eu abaixava. Aí depois de um tempo eu subia de novo para dar uma olhada, aí vinha o aeromoço, "Senhor, por favor, abaixa a janela". Eu, "Porra, que saco, né? Que, que merda". E eu assim, eu tava assistindo vídeo, tal. É, aí deu uma hora assim que eu falei ah deixa eu ver como é que tá era duas da manhã no meu relógio tá eu levantei mas tava um sol um, um sol era tipo meio dia assim eu falei caralho e aquele, aquela luminosidade iluminando todo mundo ali sabe eu ok é por isso que não pode abrir a janela Vira, <risos> mas aí como eu sou idiota o que, que eu fiz? eu peguei aquele cobertorzinho que eles dão no, no, no avião, cobri a janela assim e fiquei olhando lá de fora
4: ai que delícia ai caralho ai meu Deus
1: brasileiro, brasileirando né?
3: ah, eu tinha, eu tinha que fazer uma brasileirice né?
1: bom, vamos lá, vamos adiantar esse expediente aqui, aí depois da viagem você já tinha ido pra Europa já ou não?
3: não, nunca tinha ido
1: Porra, que massa, é muito legal, eu fui há muitos anos atrás aí você desembarcou direto em Zurique?
3: aí eu desci em Zurique ah. saiu as primeiras lágrimas do meu olho <risos> e, aí, e aí eu cheguei no, no, no local de pegar a, as bagagens, né e aí eu fiquei esperando na... a... A... a gente chegar na... naquela esteira que fica rodando. Só que eu não reparei que a minha bicicleta já estava ali, separada.
1: Olha que coisa linda, hein? Foi desbarcado primeiro que é
3: todo mundo. Exato. Aí eu falei, porra, que maravilha, né? Aí eu peguei a bicicleta, desmo... tirei o plástico bolha, desmontei, a... alinhei, subi o banco, coloquei tudo certinho, encaixei o alforge e falei, ah, e agora, né? Eu tinha visto pela pelo meu planejamento no Google Maps e Street View, que no que o aeroporto ele sai assim como em São Paulo, ele não sai exatamente na cidade, né? Ele, ele sai um pouquinho mais afastado. Eu fiquei receoso para saber o que é, que caminho que eu teria que pegar.
1: Ué, mas não pra... tinha uma ciclovia na frente do Calma. aeroporto?
3: Ah. Ah, calma. Tá
1: unhado, cara, eu quero saber os detalhes <risos> logo.
3: Aí eu falei, bom, eu vou pegar um pouquinho de trecho aqui de, de rodovia, mas aí eu já entro logo em seguida em ciclovia, né? Cara, não precisou nada disso. Saí do aeroporto, já tinha uma ciclovia na porta.
1: Olha que lindo, cara.
3: Cara, e assim, eu saí pedalando tudo em ciclovia, fantástica, lisinha, e aí no eu ainda mandei um caminho até o meu hotel, que ia pela beirada do rio, assim, que tem ali em Zurich. Cara, foi uma sensação sensacional. Assim, é, sabe, a gente fica sempre aqui reclamando de, ah, por que, que o, o rio é fedido e não tem acesso à ciclovia e a galera não respeita. Puta, totalmente diferente. Lá, a ciclovia é do lado do rio, o rio você pode se banhar, o rio <risos> não é fedido, ah, a galera te respeita. É, tem pedais na ciclovia? Tem pedais na ciclovia, mas é uma ciclovia compartilhada então, e eles ficam atentos, eles olham pra trás pra ver se, se tá vindo, eles escutam, sabe?
1: Chupa e... a ciclovia da Berrine, é, <risos> é
3: igualzinho,
5: igualzinho aqui. Nossa senhora.
3: Aí eu cheguei no, no hotel, né? O, o... Fui super bem recebido também. Uh, ele perguntou se eu tava com a, com a bicicleta, ele falou que, eu, que se eu quisesse, podia colocar ela pra dentro. Uh, que mais?
1: Tudo em inglês mesmo? Como é que você se virou tu, lá?
3: Tudo em inglês. Uh, na, na Suíça eles falam italiano, inglês, francês, alemão e romanche.
1: Que, nossa, mãe. O é, que, que
3: é isso? Não, não, não me, não me, é, romanche é tipo, sei lá, a língua deles lá. A língua <risos> deles
1: é, é o francês e, e o alemão, né, pô?
3: É, não, é, o romanche é deles, mas tá bom. Não, não, sei lá.
2: E, e os hotéis de lá são todos. Eles recebem bike assim tranquilo, você tem que avisar antes ou você teve que escolher uns hotéis que aceitam?
3: Então, eu fui pegando mais hotel por comodidade, né? Por estar mais perto do centro. E eu tava tentando pegar com três estrelas e café da manhã. Não tava pensando muito na parte de bicicleta, porque eu levei minhas duas U-Locks. <risos> se não me roubam aqui em São Paulo com duas U-Locks, lá também não vão me roubar. <risos>
2: lá não roubam, né? Diferente
3: exato <risos> é, foi bem ser falado, quer dizer, roubar, roubam tá? É, eu vi casos que a galera é roubada justamente porque é inocente
1: confia deixa, demais, né?
3: Exato deixa lá sem cadeado, sem nada e quando volta não tá mais lá, né? It's... inclusive a Ana teve, teve esse problema, mas ah, vamos lá
5: verdade, verdade. Ela, ela falou pra gente uma vez, um tempo atrás que, que foi roubada, até a gente ajudou ela a escolher a bike nova isso verdade.
1: a gente começar propriamente na tua viagem, você, só falando dos países que você cruzou, né? Suíça, França, Alemanha Isso. e Holanda, o, né? A,
3: a Eurovelo 15 ela, ela vai beirando o Rio Reno, né? E ele vai, ele começa na Suíça aí ele passa um pouquinho na Alemanha, depois a França volta pra Alemanha e depois chega na Holanda. Tá,
1: e você foi agora, nessa época do ano, é o verão lá europeu, né?
3: Isso, exatamente.
1: E tava de, você escolheu essa data o quê? Por conta de férias aqui, porque você só tinha essa época, essa situação, que é de trabalho, ou você priorizou pedalar é lá no verão europeu? Porque lá é outra temporada, né? Tudo muito mais caro, tudo muito mais complicado, não?
4: Sim,
3: exato, exato. Tanto é que a minha, a minha viagem, no fim das contas, eu poderia ter feito pela metade do preço, tá? Mesmo nessa época, mas depois a gente chega nesses assuntos. Mas, sim, a prioridade era as minhas férias.
1: Tá, né? mas aí coincidiu, então, com a temporada de lá.
3: Isso, exato. Não, não, não tinha muito como fugir. Eu tinha uhum. que aceitar isso. <risos> é... Vamos lá, então.
1: Vamos falar da viagem. E aí? No outro dia de manhã, acordou, botou o capacete, e aí?
3: Então aí a primeira parte da viagem seria de Zurich até Andermatt que essa não faz parte da Eurovelo tá? a Eurovelo começa oficialmente em Andermatt que é nos Alpes já. só que eu falei poxa, eu já vou estar tá lá por que não pedalar até Andermatt né? que são cento e... foram 120 km quase e aí eu falei não, vambora estou aqui, vamos pedalar a Europa toda uhum. e aí logo que eu saí de Zurich, começou e... a chover eu falei, porra, que desgraça mano aí eu, aí eu encostei assim num, num dos túneis que passa por baixo da, das vias, né, pra dar acesso pro outro lado, aí eu parei pra pensar assim, meu, por que, que eu tô esperando aqui vamos embora você já pega Uou. chuva
1: em casa, né, porra? Pegar é. chuva chuva ah, então, é
3: melhor então, ainda, né? Então, Então, a ciclovia,
5: ela passa pro outro lado da pista por um túnel próprio pra ciclovia mesmo.
3: Exatamente. A ciclovia é por baixo da via. Igualzinho aqui. Igualzinho. E finesse, é. né? <risos> Igualzinho, igualzinho. <risos> e aí eu peguei, coloquei a capa no, no Alforge mesmo e falei, vambora. E aí eu fui pedalando na chuva mesmo. Dane-se, né?
1: Chuva europeia, né, Ben? Pois é. é o máximo que vai acontecer é um pouco de poluição de Tchernobyl até agora, né? Mas fora isso. Porra.
3: Será que é por isso que eu emagreci? Será, é mais. Aí, aí eu fui seguindo na pedalada de boa e, cara, quando eu entrei na... na na rodovia, eu vi como faz toda a diferença o respeito que ciclista tem na, na Europa, porque os carros, eles não ficavam colados na sua traseira, muito pelo contrário, eles ficavam bem longe, eles não te ultrapassavam e só ultrapassavam cruzando a outra faixa de verdade mesmo, com muita distância.
1: Não é nem e... passar um metro e meio, né? passa na outra faixa mesmo, te ultrapassa como se você fosse um veículo automotor.
3: Exato, e eu assim... Como eu não conheço exatamente a legislação europeia, então eu ia pelo canto mesmo, sabe? Uhum. Porque, não é? Não sei, vai que <risos> Mas, cara, foi esse respeito se estendeu por toda a viagem. Por mais que 80% da, da viagem tenha sido em ciclovias, a, é, a parte dos carros, a parte que eu tinha que dividir com os carros, eles me respeitavam assim, como, na, como nunca tinha visto carro. sério mesmo.
1: Você comentou aí da viagem toda e tal, só pra é, é, sintonizar, não, só pra posicionar os ouvintes, é, você ficou mais ou menos uns 20 dias, né, e, 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 Isso. e foram mil e tantos quilômetros, então você fez uma média alta aí por dia, né, cara? Mais de 100 quilômetros por dia.
3: Isso, foi, foi mais ou menos uns 120 quilômetros por dia. Caramba. Alguns... Do alguns eu fazia 92, outros eu fazia 130, mas ficou mais ou menos por aí.
1: Chupa, Daniel, e a gente reclamando de 100 km de São Paulo a Vila Velha durante esse é, dias. Não, é,
4: mas, mas é, é diferente, outro,
2: né? Isso que ia falar, né? 100 km no Brasil deve ser
4: né? Igualzinho assim, quilômetros ô, ô, da
5: Beto, Eu tô, eu tô. Durante essa gravação que a gente tava gravando aqui, eu tô no interior de São Paulo que eu vim fazer um treinamento aqui num fabricante. Hum. Cara, eu tô fazendo 8 quilômetros. 8. Entre o hotel, que eu vim, de bike também, entre o hotel e o, e o, o local. Cara, é, é assim, igualzinho, fio, me senti igualzinho, o carro passando do lado, passando. <risos> Hoje.. Hoje quase que eu peguei no retrovisor do cara para pegar carona, tá ligado? para poder vir até aqui. O hotel. <risos> já tava do lado mesmo. Né? Igualzinho. Já tava do lado, não? Era, era a meio palmo do guidão pro retrovisor dele. Ai, Igualzinho.
1: O fio, mas olha só, você pedalou, ah, você passou grande parte do dia em cima da bicicleta em deslocamento entre as cidades, né? Você fez um, um, um esquema de cicloviagem. Não vou dizer que é um pouco diferente, mas é uma outra modalidade. Tem gente que decide né, andar distâncias mais curtas, 40, 60 quilômetros, e aproveitar mais o caminho. Uhum. É, você teve que andar rápido, né? Para fazer 100 km por dia. É, e não, como é que foi? Cara, não, não? pior que não. Porque é tudo plano lá e vento a favor que você consegue andar 100km e tá de boa e sobra tempo ainda?
3: Então, na real, é porque assim, são várias cidades, né? A, a Eurovela ela passa por dentro das cidades. Então, o que que acontecia? Eu dividia os meus pedais em 25, 50, 75%. Eu, aí eu fazia as pausas nesses, nesses tempos. Geralmente essas pausas batiam com as cidades que eu tava visitando. Então, é, dava tempo de eu parar, respirar, ver o que e ver a cidade, conhecer um pouquinho e tudo mais e seguir e segui viagem. Então, é, a minha média foi baixa, cara. Foi 18 km por hora.
1: Caramba, mas aí então você... É, 18 km Eu... por hora, 100 km, você fazia o é Uma 7 horas de pedal por dia, então? É, por aí. Em movimento. Por
3: aí, por aí, né? Não necessariamente em movimento, né? Mas era por aí, umas 7 horas de viagem.
1: Tá bom, tá bom. Foi no verão ou, 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 o dia... É, escurece a tarde, né? Então aproveitou bastante.
3: Ah, é, bem lembrado. O verão lá só começa a escurecer 10h30 da noite.
1: Ah, isso é lindo hum, demais. Que horror. que horror. Que horror? Não, é maravilhoso, Lígia.
3: É, até certo ponto, Werther, porque o que acontece? Eu peguei, chegava nas cidades, por exemplo, no destino final, que é onde eu ia dormir, e falava, ah, bom, agora eu vou conhecer a cidade e tal, né? Conhecia, dava uma, uma volta assim, daí começava a dar aquela dor de barriga. Eu falei, puta, vou, vou comer. Preciso comer, vamos comer. As coisas estavam tudo fechadas já.
4: É. <risos> então eu, eu
3: tinha que, que ficar bem atento quanto a é isso, porque estava claro e só que já era quase 11 horas da noite, sabe?
1: E falando em comer, como é que você se virava? Parava mesmo, café da manhã tomava no hotel, almoçava e janta? É, fala um pouco da tua rotina aí do dia a dia.
3: É, esse era um dos motivos porque eu peguei o café da manhã. Porque aí eu tomava um café da manhã meio que reforçado, né? Que na realidade foi só no começo, porque depois eu comecei a enjoar. <risos> mas, mas além de fazer o café da manhã, eu pegava, fazia uns sanduíches pra comer nessas paradas que eu fazia. É, geralmente quando chegava em 50% era mais ou menos na hora do almoço. Entre 11 e 2 horas da tarde. Então aí eu parava e comia comida mesmo, de repente um, um, um hambúrguer deles lá, mais específico, ou então uma, uma carne alemã, ou dependendo do lugar onde eu estivesse, macarrão, coisas do tipo, né? E, claro, sempre aquele copão de cerveja Porque é ah, né?
1: <risos> e cada lugarzinho uma cerveja diferente, né, cara? Isso Sei, que é legal, viu? Você tá na cidadezinha aqui, você anda 3km Atravessa o morro, na, na cidade da frente Já tem a, a cerveja deles Nossa! Isso Com é o copo da cidade, né? Com o copo da cerveja ainda isso, da cidade sim, Isso sim, que é legal sim, sim,
3: sim, sim E enorme, né? E aquela cerveja... De, tão, de tanto trigo que tem é turva. É um É uma refeição, pão, né? né?
1: É. E encontrou brasileiros lá, cara?
3: Pedalando não. Uh, mas nas cidades eu escutava muito português, assim.
1: <risos> Ou seja, você escutava, né? Mas escutava daqui e você corria pra lá, né? Pelo jeito.
4: Exato, exatamente. <risos> mas você fingia
2: que nem era brasileiro, né?
3: Exato. É, todo mundo falava lá que eu era alemão. Eles perguntavam: você é da Alemanha? <risos> eu falei é, não mas tudo bem eu sou de outro lugar mais longe é tipo de eu outro também. Lugar. Pra
2: qualquer lugar pode me perguntar de onde sou mas eu morro, mas não falo que eu sou brasileiro
3: não eu falava eu falava que eu vinha do Brasil e eles ficavam assustados você veio do Brasil
4: é, eu vim pedalando pedalando,
3: pedalando. Ah. É... Não, Bom, não,
1: eu... não deveriam se assustar, né? Afinal, essa aí é uma rota cicloturística, né, bicho? Deve ter louco do, do mundo inteiro lá.
3: Pois é, eu encontrei muita gente de, de, de vários lugares do mundo mesmo. Da tá então. Índia. Da, da Noruega
1: Mas que vieram pedalando da Índia?
3: Não, esse cara, ele veio da Inglaterra Só que ele veio de, de moto E foi justamente em Andermatt Mas voltando ao trajeto
1: hum. É que a gente não é. chegou em Três cidades ainda que você passou, né?
3: Pois é, pois é, vamos tentar correr com isso aí ah. É, então, de Zurich e Andermatt não, não fazia parte da Eurovelo Então eu fiz o trajeto Trajeto maravilhoso é, Sem problema nenhum Seguindo por, por ciclovias e dividido com carros Que me respeitavam muito Mas chegando no, Na parte dos Alpes Foi quando realmente bateu Aquela puta merda, olha onde eu tô né? Que a, a via Onde eu tava, ela dava de frente Com a montanha que eu ia escalar Caramba. Então assim você via aquela montanha che chegando aquele titã você falava caralho <risos> e aquela aquele pico com, com neve ainda mesmo no verão sabe você fala, nossa vamos lá aí comecei comecei a escalar é,
5: ali, ali já essas horas ali já essas horas já estava sentada eu não vou subir
2: eu não vou subir mais de jeito nenhum Você vai e eu te espero aqui embaixo Isso é exatamente
4: assim
2: Como é aquela que você, que você mandou a foto pra gente Logo depois que você terminou de
3: subir? Uh, acho que é
2: você já tava, tava esbaforido, cansado, exausto?
3: Calma, a gente já chega aí.
1: Não, subida é legal, cara. Eu gosto de subir. Eu prefiro subida a vento, inclusive. Me bota pra Ai, subir a montanha, mas não me bota pra pedalar contra o vento, que eu fico Nossa, louco. contra o vento
5: foi, foi triste o dia desse. É, mas já... É, ele, já, ele já prefere vento porque nunca pegou vento de verdade, igual a gente já pegou. É,
1: pois é. Tem que pedalar aqui em Vila Velha, na RodoSol. <risos> na RodoVento, que a gente chama. Mas tá voltando pra Europa então, e aí?
3: Então, aí eu comecei a escalada. Quando começou a parte de túneis que passam é, pela bordinha da, 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 da montanha, um carro buzinou para mim fazendo sinal com o dedo, né?
4: Hum. Tipo,
3: não, 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 tipo, não pode subir, ou alguma coisa do tipo. Eu falei assim, daí eu olhei pra ele assim. Daí eu falei, ok, ele tá me avisando que não pode subir. Aí eu olhei pro Mas, lado. Peraí, Sinal
1: do dedo é assim: o dedão negativo ou o dedo meio vai tomar no cu? Não, não sinal,
3: o, o, o dedo indicador pra um lado pro outro. Ah, então
1: dizendo no, no. Ah, Isso, tá. dedo indicador em hist.
3: Aí, aí eu falei, porra, beleza, ele tá me avisando. Pensando assim, ah, é Europa, ele está me avisando, né? Porque eu sou um turista e não sei das coisas que eu faço. Aí eu olhei em volta, não tinha nenhum outro caminho que eu poderia seguir, entendeu? Eu falei. E assim, os túneis lá, eles além de terem a. a como é que chama? O acostamento ainda tem uma parte que seria para, Eu acredito que seja para o pedestre mesmo, né? Então eu falei, meu, dane-se, eu vou aqui pela, por essa parte.
1: Porra, igual a imigrantes aí, quando a galera desce pra, pra Santos, né? É, né? né?
3: Igualzinho. Igualzinho. <risos> e, aí, e aí eu fui seguindo por essa parte de pedestre, né? E com isso, começou a subir outros ciclistas do, na esquerda. Só que eles não eram cicloturistas, dava pra ver que eles estavam realmente treinando aí eu falei, ah meu, dane-se eu vou por aqui mesmo, e fui, comecei a subir aí passava um ciclista, e passava outro eu falei, bom, eu tô com o alforges estou pesado, é normal, eu não conseguia acompanhar o ritmo deles
4: aí,
1: de mas repente... você tava na à direita da via e eles estavam te ultrapassando pela esquerda, é isso?
0: isso, ah.
1: aí de repente eu comecei
3: caceta <risos> tô mal, hein, não tô conseguindo subir e aí subia Cada vez faltando mais ar, deu. Nossa, o que que tá acontecendo? Esse alforge deve tá muito pesado mesmo. Aí eu encostei assim um pouquinho, tome, comecei a tomar um pouco de ar. Deu, nossa, que desgraça. Aí eu tomava um pouco d'água e tal. Deu, bom, beleza, agora eu posso pedalar de novo. Aí eu comecei a pedalar de novo. Deu 500 metros, eu já tava de novo. Deu, nossa, o que que vai acontecer aqui? Cara, eu tava subindo a 3 km por hora pelo GPS eu Nossa, eu não vou chegar nunca nesse lugar E aí Eu fui subindo assim Pedalava 500 metros, parava um pouco Tomava uns 10, 20 minutos Pedalava mais 500 metros, tomava 10, 20 minutos E aí eu cheguei Finalmente em Undermatt Desgraçado dos pulmões Ardendo, Não tendo né? mais Não tendo mais ar pra nada Deu
1: a altura ah, da, da, da cidade? Você chegou a ver lá no GPS?
3: Vi tava 2.206 metros nossa não, mas subida é legal,
5: né é, subida é legal
1: cara,
3: cara, sério, eu acho que essa foi uma das, das partes mais legais da viagem apesar de eu ter sofrido com, com essa falta de ar, mas é, é algo que eu posso contar, né tipo, nossa. caralho, olha, olha o que eu fiz, né e aí eu cheguei em e falei, bom, beleza, cheguei na cidade agora não tem mais subida, né engano meu
1: <risos> para chegar... os caras que subiram do seu lado nem nem tchum, nem nada passava olhava e embora no, no... E ia
3: embora véio. tá treinando cara não vai esperar um cara de alfo... com dois alforce que provavelmente estão pesados nem nada né poxa assim, na vida. embora e... e aí chegando na cidade eu ainda tinha que subir mais uma... umas partezinhas ali para chegar no, no hotel. Não, mas eu quero chegando...
1: saber o seguinte qual foi, do eu tô até agora esperando você me contar qual foi o do motorista que fez sinal de não, que
3: não pode eu mesmo também... Então, eu também não entendi porque eu acho que era só um motorista idiota, entendeu? Como os ah. que a gente tem por aqui.
5: É Diferente... nada. Ele, ele, ele olhou pra você, viu que você não era de lá, ele falou: Não, não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter
4: seu... <risos> o
1: Desiste, trouxa.
3: É. Pode ser. <risos> né? Bom, e aí, eu, e aí eu cheguei lá e, desgraçado dos pulmões, não conseguia respirar, sentei na frente do hotel, toquei a, a campainha, que era um Airbnb, né,
4: uhum.
3: e, e nada de, de me atenderem. Bom, eu, aí eu fui verificar, a, o dono do hotel mandou um e-mail avisando que ia chegar duas horas mais tarde porque precisou ir para o hospital.
1: Ótimo, mas você foi tomar cerveja e ficou esperando.
3: Eu não conseguia, Verter. Eu, <risos> eu não conseguia levantar cara. Eu, a cara. Piscina... Aí ah, aquela foto que você mandou, né? Eu acho que sim, deve ter sido essa.
2: E um áudio que você mandou que você não conseguia nem falar direito.
3: É, verdade. Nossa, verdade. É, ver, é verdade, eu, eu realmente não conseguia falar.
2: Ainda depois passou um tempo, você mandou a foto, mandou o áudio, passou um tempo, você ainda falei pro Daniel. Eu falei, tenta falar com o Fio pra ver se ele não morreu. <risos>
3: <risos> Bom, ah, mas aí eu, eu passei, aí eu fui dormir um pouco, né? Recuperei um, um pouco minha força. Aí eu fui dar uma volta na cidade. Só que, como, como eu falei, meu, dez e meia da noite já tava tudo praticamente fechado, não tinha nem, nem, nem lugar pra comer. Tinha uns lugares passando o jogo do, do, da Copa e tal, mas eu não, não quis me arriscar. Achei melhor voltar pro, pro, pro quarto e descansar de verdade, né? Aí beleza, no dia seguinte eu tomei café, preparei meu pãozinho. E, e parti, liguei o GPS e fui. Aí, beleza, fui pedalando, falei, ah, agora tô, no, tô nos Alpes, agora é só descida. Aí eu desci realmente, e aí o GPS mandava virar à direita. Só que virar à direita, não existia estrada. Eu falei, ué, o que que tá acontecendo? Será que eu peguei lugar errado aqui, ou alguma coisa assim, o GPS deu uma bugada? Aí eu olhei, essa direita que ele tava falando, era um trilho de trem. O Google deve ter entendido que a, aquilo ali era uma estrada. E aí, me mandou por ali. Eu falei, e
1: aí, Ai, como é que você fez? O que, que, me... que você resolveu da vida? Aí
3: eu, aí eu mudei, né? Eu joguei, joguei pelo celular, coloquei, vamos ver como é que eu saio daqui. Aí, beleza, ele me mandou pro, pro outro caminho. Outra subida. Deu. Ai, meu Deus do céu. Mais 600 metros de subida. Tá vamos bom. lá. isso vamos aí lá. no
1: terceiro dia de viagem, né? Isso. Terceiro isso. dia de pedal.
3: É, é. Segundo dia de pedal, terceiro dia de viagem. E aí, beleza, vamos lá. Subida, 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 reto, vambora. Agora eu acho que agora começa a descida, de feito. Aí começou aquela, aquela descida que deve ter em todo lugar da Europa, mas foi outra coisa marcante pra mim, que é aquela descida em zigue-zague que tem na, na, na borda da, das montanhas,
1: sabe? Oh, que coisa linda, cara, que a mão chega a doer, né? De tanto que você aciona o freio.
3: Sim, sim, sim. É, esse, mas aí eu deixei, deixei na posição aérea e, e freiava só quando tava chegando perto da... Da, da curva, né?
4: Uhum. E assim,
3: tinha a hora que eu pegava 65, 65, 70 km por hora, sabe?
4: Pô,
1: mas Foi. aí a tua bicicleta tá pesada, cara. Pois é, pois é. é deixar pois correr é, muito é... assim é perigoso.
3: Ah, mas... Tamo lá? Se eu morrer, eu morri na Europa.
1: Tá certo. <risos> não é? Falando em bicicleta pesada, pra, pra galera que tá ouvindo aqui, o que é que você levou no teu bagageiro? Cara, no teu é,
3: eu acho que eu levei até coisa demais. Eu levei uma camiseta pra cada dia, né? Com medo
1: oh, de... Que isso?
3: Não, não, não. Levou uma camiseta cada dia então? da semana. Da semana.
4: Ah, ah, que nossa,
3: eu já
2: tinha levado 20 camisetas
3: já. Ah, é. É, mas no fim das contas, eu poderia ter levado três.
1: Engraçado, é, é. <risos> é... né, Danilo? Parece que o fio não ouviu um episódio da cicloviagem que a gente fez, né? Não,
3: não mas a... então, mas é aquela é aquela questão, né? Pô, eu levei camisa de ciclismo. Ela ela é leve, né? A não gente viajou só
5: com roupa de ciclismo quando a gente viajou.
3: É, então. Mas assim, não foi tão pesado quanto poderia ser, mas também não foi tão leve quanto também poderia ser. Entendeu?
1: Tá. Aí você levou sete camisas, o que mais?
3: Sete camisas, sete cuecas, <risos> sete pares de meia. <risos> <risos> é, um tênis e uma calça jeans
1: Menino Nutella
3: Nossa Cara, funcionou O que importa é que funcionou
1: Funcionou, mas garanto que você se arrependeu de ter levado muita
3: coisa no final Ah, sei lá não, Eu acho que eu não levaria tanta camiseta e tanta cueca
2: Isso que eu ia falar, pra que é tanta cueca? Ah, pois sei é, lá, como? né
3: É que eu pensei no seguinte Eu, eu verifiquei que no, no verão chove bastante Então eu pensei, porra, já pensou se eu tomo chuva todo dia? todo dia eu não vou ter roupa, entendeu? só que não, foi exatamente o contrário eu só tomei chuva dois dias <risos> todo o resto foi puta sol mas tudo bem é, mas seguindo aí saindo de Undermat eu fui em direção a Rur, que é uma outra cidade e aí eu pensando que seria só descida Só que pra chegar em Ruhr Tem outra subida De mais 1200 metros É cara, nós ah, estamos mas falando dos Alpes, gostoso. né bicho Lá,
1: <risos> subida e descida é o que mais tem Não tem como fugir
3: Pois é, exatamente e aí, A partir
1: de onde que você pegou plano? Só no finalzinho? Só lá na, na, na Holanda?
3: Não, não é, Depois de Ruhr já começou a parte plana E não tive mais dificuldade Era só essa, essa primeira partezinha Mas eu já, já tinha ciência que o começo ia ser difícil mesmo. Bom, é, passei essas subidas é, de, de, e cheguei em Ruhr. É, não gostei muito de Ruhr, achei uma cidade que é meio carrocrata. Apesar deles respeitarem, mas é, é o trânsito é muito agitado, né? Isso me, me incomodou. E aí, o que, que ia acontecer? Eu tinha duas opções. Eu poderia ir para Kreuzelingen eu não sei se é assim que se fala, se, se não for, desculpa. <risos> Ou seguir pra, pra Bezel, que teria um show de uma banda, que, que eu gosto bastante. É, eu não pensei duas vezes, eu fui lá, comprei a passagem de trem, porque aí seriam 200km, eu achei que ia ficar um pouco... Ah,
1: complicado. então teve treta aí nessa história, você não foi pedalando tudo, você deu uma, uma pernada de trem pra poder... Então, tempo.
3: É, porque eu pensei, porra, 200 km eu passei por. Eu passei esse, esse trechinho aqui, sofrendo um pouco, acho que vai ser meio pesado, não vou conseguir chegar a tempo pro show. Aí, eu falei, bom, vou pegar o trem. Comprei a passagem de trem. No que eu comprei a passagem de trem, a banda manda no. no. <risos> no ah, Coisa que já cancelou. Tá ai, ai. Que cancelou <risos> o show porque o, o vocalista <risos> tava muito doente. Então eu falei, ah, filha da puta. <risos>
2: Que que eu não... lembro que você ficou no maior dilema se você ia pedalando, não ia, porque você desviava. Foi essa a é. banda esse show?
3: Foi, foi. E aí, porra, podia ter feito isso há meia hora atrás, que daí eu não teria comprado a, a passagem. Eu falei, bom, paciência, né? Já, já comprei, vamos usar. Falando em
1: custos aí, quanto que você gastou mais ou menos por dia? Você tem essa ideia?
3: Tenho, eu tenho eu tenho uma planilhinha aqui que... Cara, eu estipulei 300 reais por dia pra, pra comer. Não gastei isso nem a pau.
1: Não, 300 reais pra comer. Eu quero dizer o seguinte, custo total de deslocamento ah, o total... E os... Mais ou menos, pro, pro, pro ouvinte poder ter uma ideia.
3: Mais ou menos 15 mil. Mas, como eu disse, eu poderia muito bem ter feito pela metade disso, porque eu poderia ter pego hotéis mais simples... Que também tinha um café da manhã, mas eu fiquei com receio de, de eu me ferrar entendeu, mas Entendi. você tava achando
5: que você ia para Barra do Piraí né,
3: caiu é... é, exatamente 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 né
1: velho é, é esse mesmo ai 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 que sofrência, mas nós estamos na Europa esquece Barra do Piraí
3: tá bom Bom, aí eu peguei o trem, aí eu tava com aquela dúvida, como é que eu vou levar a bicicleta no trem, né? E aí eles têm compartimentos específicos pra bicicleta. Você vai lá, você pendura como se fosse um ganchinho, né? Daqueles, uh, que, nem, que nem bicicletário que a gente tem aqui. Uhum, aqui
1: mas num vagão que separado ou, ou uma área segregada em algum... Tudo junto num vagão só, cada vagão tem, tem um tanto de bicicleta disponível lá de área de bicicleta?
3: Cada vagão tem uma peculiaridade. Existiam dois vagões que, tinha, que tinham espaço para bicicleta. Então eu deixei em um deles.
1: Chupa Vale do Rio Doce. Estou querendo para BH para pedalar. E Essa empresa aí, ela não carrega bicicleta no, no na, na Estrada de Ferro Vitória-Minas. É uma vergonha isso. É
2: por é. isso que a gente voltou de avião, porque é a gente uma vergonha. Vale
1: também. do Rio Doce. Eu sei que você nunca vai patrocinar o Beco, mas é uma vergonha você não permitir bicicleta nisso aí para poder fomentar o, a, o turismo aí de cicloviagem entre Vitória e Belo Horizonte. Pro, falei é aí meu protesto.
3: <risos> Bom, aí eu peguei o trem, cheguei lá em, em, em Bezel, É uma cidade, como sempre, super receptiva com, com ciclista. Eu tenho, tenho até umas filmagens aí que, que eles têm um, um túnel de ciclista que passa do lado da, da universidade. A universidade dá acesso a esse túnel. Então tem várias bicicletas ali paradas sem cadeado, elas simplesmente estavam paradas ali com o um pezinho, assim. E, cara, é uma cidade sensacional. Eu deveria, eu fiquei três dias, justamente porque um eu estaria em Kreuzeling, né? Mas aí eu adiantei. E, cara, eu até... acho que até foi lá que eu mandei a foto dos selins do... Do lá da Brooks para você. Eu... É. Uhum.
1: Bom, você ainda está na, na, Suíça, na Suíça ou já, já entrou Isso. na Alemanha?
3: Basel é a última cidade da Suíça.
1: Tá, vamos para a Alemanha então.
3: começa a ir para a Alemanha. É, de Bezel é, eu, eu sairia de lá, cruzaria duas cidades francesas, que é Neufbrismar, não sei como é que fala, né? E Marcosulheim, não sei direito também. <risos> e aí na Suí na, na, na França tem aquele dilema de sempre, né? Eles têm aquele aquela rixa com, com ingleses, então se você chega falando inglês você já é maltratado.
1: Ah, cara, eu tive lá muito tempo atrás, mas não senti esse tipo de problema, não. Pessoal mais é. novo lá, tudo fala inglês.
3: É, mas pra evitar esse problema, o que, que eu fiz? Eu joguei no Google, é... Oi, eu sou brasileiro, não falo francês E eu, eu, eu mandei traduzir Aí beleza, aí eu, aí eu li aquilo lá e, se, e sempre que eu ia me con conversar com, com algum francês Que precisava comprar alguma coisa ou coisa do tipo Eu falava essa frase, né? E aí tudo bem, aí ele te abriu um sorrisão e tal Me atenderam super bem A comida francesa realmente é boa pra caramba
1: Eu não achei isso tudo não mas Nossa,
3: enfim. Eu, eu achei ah. um tempero assim, sensacional mas aí, de lá, eu ia para Rust, que é uma cidade que fica beirando o Europa Park, que é o maior parque de diversões ali da, da Europa. E eu sou apaixonado por parques de diversões desde sempre. Então eu tinha que parar ali. E de feito, eu parei na, na cidade. No dia seguinte eu fui pro, pro Europa Park. É, voltei, tudo pedalando, assim. Aí beleza, voltei pro, pro hotel, dormi lá. E sair em direção à próxima cidade, que é Karlsruhe. Karlsruhe, eu não sei falar. Nossa, é cidade com muito nome difícil.
1: Caramba, eu quero ver os ouvintes lá do sul Foranópolis, Santa Catarina tudo xingando você. Você tá falando não errado. É.
3: Cara, eu duvido que eles falem isso certo também.
1: Ah, deve ter uma avó, tia, pomerana e, e, e os alemães eu... da colônia que vão reclamar.
3: Se, se meus avós escutarem isso, provavelmente eles vão me xingar também. Mas beleza, vamos lá. <risos> E aí eu saí de Rust e ia passar por Strasbourg, Offendorf e finalmente em Karl, Karlsruhe. É, acho que é isso, não sei. <risos> Mas por que
1: finalmente em Caos Por que o tão finalmente assim?
3: Ah, não, por nada, só porque é a terceira <risos> cidade. <risos> Aí, eu não sei se, se os ouvintes vão lembrar, mas Strasbourg foi uma das cidades que a gente comentou lá, das cidades amigas de bicicleta, que era super receptiva, que inclusive uhum. tinha uma grande quantidade de mulheres pedalando. Então eu falei, essa eu realmente tenho que passar, conhecer um pouco, né? E esse foi o meu primeiro. primeira coisa que eu teria mudado na, nessa viagem. Que é ter dormido em Strasbourg para conhecer melhor porque o cidadezinha bonita cheia de cheia de museus é... e fica bem na fronteira
1: entre Alemanha e França né isso então, você tá na rua aqui na Alemanha e do outro lado da rua tá na França tá é bem, bem...
3: Exato. exatamente exatamente é, inclusive eles falam mais que é França tá uhum. é, E aí eu falei bom eu tô aqui vou conhecer um pouquinho Aí eu vi a, 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 o centro da cidade, tem um carrossel, do lado a, estátua do, a uma estátua do, do Gutenberg, que é um colonizador lá da, da Alemanha, que é inclusive por isso que é Strasbourg, né? que, é, apesar de ser francesa é meio alemã essa cidade também. Uhum. Aí, beleza, fui lá, tirei uma foto. No que eu viro...
1: Perdão, daí... perdão, perdão, rapidinho, vou dar de pena agora. Gutenberg, que foi o cara que inventou a prensa, né? Que fez, ah, é? O, é, que fez a primeira impressão da Bíblia nos moldes de prensa que a gente conhece, com, montando letras e tal. Então, a origem da, dos livros impressos foi, foi com Gutenberg. A famosa prensa de Gutenberg
3: Muito obrigado, Werther.
1: Hum, Chupa a pena
3: <risos> é, Aí quando eu me viro Pra ir embora Eu deparo com um colosso De catedral Que na realidade não é catedral É, é Munster Não sei como seria essa tradução Monastério? Ca... Não, é monastério É Munster não, não, ah, sei, não, não sei qual seria a tradução exata Cara, eu acho que foi uma das maiores surpresas que eu tive que é a coisa mais absurda de grande aquela, aquela igreja, catedral, sei lá. Porque, cara, você vê como você, você fica pequenininho perto dela. Eu tentava tirar foto da, do todo e não cabia, sabe? Eu tinha que estar, sei lá, um quilômetro de distância para conseguir tirar a foto da, da catedral toda. E ali do lado... Ainda tinha mais três outros museus, sabe? Então, assim, eu senti muito mal de não ter ficado em Estrasburgo. Eu deveria ter feito, colocado um dia para ficar lá. Fui embora, fui até a cidade que... Eu não vou falar o nome de novo, porque estou constrangido. <risos> e foi tudo certo, mas eu tive um problema muito sério, que se chama Vento Contra olha só <risos> nossa, que vento cretino que eu tomei contra nessa parte foi pior que a subida? foi, foi pior ah, que a subida então,
1: eu falo, aqui, rapaz.
3: Não, não me desgastou é, em questão de pulmão mas eu não consegui evoluir a velocidade, sabe? Eu tava numa reta, mas não conseguia chegar a 20 km por hora por causa do período. E... Mas fora isso, cenário sensacional. Beirar o Rio Reno pedalando é muito lindo.
1: Isso foi aquele momento em que você mandou uns vídeos lá, que você tava pedalando, tinha um barco de um lado, tinha carro do outro e ferrovia. Você até falou de vários modais juntos, assim, tudo junto, misturado.
3: Puta, cara, é que tem tanto, tanto momento assim, que eu não sei, pode ser que sim. <risos> tá bom,
1: vamos dizer que é, então. <risos> é... <risos>
3: Beleza, dormi, dormi lá e parti logo, logo no dia seguinte, né? É, essa cidade eu não curti muito, achei ela muito... Ela, ela tava com muitas obras, sabe? Então não, não deu pra aproveitar muito bem, mas tudo bem. Eu já sabia que depois do, do Europa Park eu passaria por, um, por uns trechos que eu não ia curtir muito. Pensava eu, né? Claro. Bom, é... saí, fui pedalando, beleza. Aí eu passava por campos de, de girassóis, campos de soja... É, plantações de milho sabe, e tudo por dentro assim afastado dos carros, nossa maravilhoso, você muito gostoso você não foi no campo de
1: trigo não fazer aquela foto assim de, de ficar mexendo os braços e os pés assim, fazendo anjinho não com os dá pra
3: fazer isso no campo de
1: trigo? <risos> dá uai, dá pra fazer coisa a mais
5: mas não foi aí nesse campo de girassóis que você mandou aqueles nudes pra mim? foi, foi lá mesmo ah, tá.
4: ai não, cara para,
1: para, para que tá chato com, a, com, com
3: o girassol assim tampando a, a minha parte <risos> de é, é essa foto mesmo Ai,
4: cara. com
1: a semente do girassol tapando né <risos> só
5: é
3: grande
1: o girassol é grande Ai, o girassol cara. é mas a semente é né?
3: bom mas aí aí eu tive o primeiro problema da viagem que foi Enquanto eu tava pedalando, eu via alguns trechos que estariam tomadas legais, né? Então eu armava o, o tripé, tirava umas fotos, é, passava, passava filmando. Nessas paradas eu não percebi que uma tira do meu alforge tinha saído. E aí eu tô pedalando e essa tira prende na catraca. E aí ela enrola. E aí ela estoura um raio meu. E eu tava no meio do nada. Eu falei, tá, merda, né, e agora? O que, que eu faço, né? Aí parou um casal, casal de velhinhos, assim, e começou a falar comigo em alemão. <risos> eu,
1: <risos> Tudo bem, aí, mas...
3: Aí eu, ah, não, não falo alemão, né? Ele, ah, não, o que aconteceu? Eu mostrei o, o, o raio quebrado, aí ele, tipo, fez assim, tipo, ok, pode seguir. Né? Eles ele estavam de
1: bicicleta acho... também
3: tava, tava de bicicleta uhum. aí, eu, aí eu entendi né eu acho que foi isso que ele falou <risos> aí eu peguei coloquei coloquei no, no maps, bicicletaria né na realidade eu coloquei bike shop, mas só pra, pra galera entender <risos> é, beleza, e a, a, mais, a mais próxima era 5km então eu fui pedalando com calma tranquilidade, forçando o peso do lado do que não tava estourado o raio, sabe é, e aí eu cheguei na bicicletaria é, Mostrei, mostrei para eles Falei o que, que, qual, qual que era o problema Só que eu tava com o Thanos atrás
1: Thanos, para quem não sabe
3: É aquele pneu maciço Que não tem câmera de ar Logo ele não fura
1: uhum. Você e foi eu só na roda vi. traseira contando. Isso,
3: isso E eu, eu pensei justamente para não correr risco de, de furar e tudo mais né? é, e aí, Mas esse foi um problema também porque pra você, para quem não sabe pra você ajustar o raio você precisa colocar aquele você precisa
1: fazer o ajuste por dentro do, do aro é pra trocar o raio né, às vezes você Isso. precisa trocar o nipple,
3: exatamente e aí você precisa colocar por dentro do raio por, por dentro do aro do ar. só que é, com o Thanos ele fica muito justo e você não tem como tirar o Thanos e colocar ele de volta então eu tive que cortar o Thanos pra Ai, poder é, fora. calma que já chega o preço do negócio depois e aí ele falou, não, a gente vai precisar cortar aqui por causa disso, Deu, não, tudo bem só faz o que precisa ser feito para eu ir embora, né e aí ele foi lá, cortou, cortou o pneu aí ele falou, ó, oh, você tá sem fita de de não aro furo. aqui, a gente, vai, a gente vai precisar colocar fita de aro eu falei, não, pode colocar também aí ele, ele me trouxe um pneu 700 por 25 e um 700 por 28 Aí eu virei pra ele e perguntei, escuta, e se a gente tentar colocar um 700 por 32, né? Porque eu tava passando por muitos trechos de gravel, aquela, aquele cascalho. cascalho, né? E aí, aí eu falei, mano, já, já, já vamos colocar gravel nesse negócio, já vamos gravelizar a minha bicicleta. Aí ele falou, não, acho que dá sim, deixa eu ver. Aí ele trouxe o pneu, ele mostrou pra mim, a 28 euros, eu falei, porra, beleza, né? Preço normal, nada fora uhum. do fora normal ele foi lá, colocou uma, uma câmera colocou o pneu, coube certinho ficou um espacinho mínimo entre o, o pneu e o, e o quadro mas perfeito e aí ele falou, bom, beleza deu, ah, quanto, quanto, quanto que eu devo, né ele, peraí, que eu vou e aí ele começou a colocar várias coisas na, na, na lista, deu gente, que, que
4: você está colocando tanta ideia,
3: tá desculpa, mas você pode me explicar o que que é cada uma dessas coisas? Dele? Não, claro, sem problema. Aqui é o é o nipple, né, que é aquele negocinho para você rosquear uhum. o, 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 raio. o raio. Aqui é o raio, aqui é a desmontagem da roda, aqui é a montagem da roda. Aqui. Aqui, aqui é a fita de de aro, aqui é a câmara e aqui é o pneu. Ah, e esse aqui é o alinhamento da roda também.
1: Claro, não, Aí tudo até aí, tudo bem. Agora desmontar e montar o pneu que ninguém cobra não.
3: Né? É, então. A, aqui o pessoal só cobraria o pneu, né? É, a o pneu e uma carela é a troca, né? E de lá eles cobram tudo. É errado? Não tá errado, mas
1: que no, deu, no final deu. 75 quantos? euros. 75 euros. Mais o Thanos, que custou uns 350 pau aqui no Brasil.
2: O Thanos foi pro lixo? É isso mesmo? Foi, foi. foi
1: postou o pneu fora.
2: Não pode ser, gente. Você
1: não trouxe nem <risos> um pedacinho de lembrança não. dele, cara? Um pedacinho não, do não, final não, de tinha chaveirinho. Não, não. Não,
2: não, não é esse pneu de história.
3: Não, não, não. É muito. Você tinha que ter ele tacado é fogo
1: tudo. ele na frente da loja. Muito... Aquela borracha macia subir a fumaceira.
3: É, e ele é muito duro, né? Ele. ele aí eu quando, eu. quando eu fui pedalar com esse 700 x 32 que é aí que eu percebi como ele tava me atrasando no, no pedal. Porque ficou ele é pasta. muito. É, ele é muito rígido, então ele fica muito desconfortável. E com, com esse daí, a bicicleta ficou uma delícia. Eu rodava assim no, no cascalho, no, no asfalto, em qualquer lugar, sem problema nenhum. Bom, isso aí em que cidade? Isso aí foi mais ou menos em Menheim. Menheim. Com quantos dias de viagem? Foi mais ou menos, foi quatro dias de viagem,
1: acho. Caramba, fio, você não saiu do lugar então, meu Deus do céu, tem mais 15 dias, tem mais 10 dias aí pra gente poder encontrar com a, com a Ana.
3: Tá bom, eu vou, vou tentar correr agora. <risos>
0: Oi pessoal,
2: estamos aqui, eu e a Lígia, da oi Lígia Oi pessoal, eu, tô, eu sei que eu tô no episódio,
0: mas eu gosto de, tanto de falar com vocês que eu vou ficar nos recados também Onipresença <risos> feminina, tô gostando disso A gente tá aqui pra dar os recados referentes ao, e ler os e-mails do, do episódio do cenário ciclístico é, Então, vamos lá, a gente tem que dar os recadinhos de sempre, né? Então vocês podem ajudar o Beco de diversas maneiras, a sua contribuição a partir de 2 reais é muito bem-vinda e você pode fazer isso lá pelo padrim.com.br.beco.tv ou pelo Paypal. Também pode ajudar a gente se a situação não estiver muito boa e não puder ajudar financeiramente, não tem problema, você pode ajudar a gente divulgando os episódios do Beco no seu grupo de pedal, no Twitter, no seu Telegram, nos grupos do Whatsapp, tenho certeza que você faz parte de algum onde dá para ajudar a espalhar a palavra. Mas se você fizer isso, dá um print. Marca a gente no, no Twitter que a gente dá um retweet pra você. E participa da nossa comunidade lá do Beco da Bike no Telegram, o t.me barra da Bike. A gente fala de tudo por lá, inclusive de bicicleta. É, eu quero reiterar que não precisa ter bike para estar no grupo do Telegram com a gente, tá? Inclusive, se você quiser comprar a sua primeira bike, tiver dúvida, entra lá que o pessoal adora ajudar e palpitar. porque os meninos são todos doidos, ficam pesquisando promoção de bicicleta e nem tem mais onde enfiar a bicicleta. Então, eles adoram achar a bicicleta para os outros comprarem.
2: É verdade. É, pessoal, e vamos participar também do Bazar do Coração, né? Desapega daquele, daquela pecinha, né? trocou, que não serve mais e vamos doar para um amiguinho que não tá podendo comprar agora, né? Lembrando que no nosso bazar só aceitamos doação, tá? Não pode compra e venda, a não ser que seja a preço de custo, né? Comprei, não serviu, vou passar para frente porque não serviu e vocês entenderam, né? É isso aí.
0: Essa semana tava bem movimentado o do nosso grupo lá, né? então o coração de bastante gente, ficou quentinha.
2: Ficou, teve bastante doação. E lembrando também, pessoal, da campanha Aline Fala, a gente quer mudar a vinheta do Beco, uh, nós criamos a campanha Aline Fala, hashtag Aline Fala, né, no Twitter, e estamos esperando as frases aí de vocês, né, as ideias para a gente gravar uma vinheta nova. O vencedor ganha uns brindes bem legais aí do
0: Beco, viu? isso aí, galera. A frase escolhida. Tá meio fraco lá, vamos participar. Segue o Beco no Twitter e marca a gente com a hashtag ali nem fala. Se tivessem ideia, dá uns likes lá nas frases que o pessoal já postou pra gente ver qual que tá fazendo mais sucesso. Uh, porque às vezes não tem ideia de uma frase nova e tal, mas só da gente saber qual vocês estão gostando também já ajuda. E a gente também tem as playlists do Beco. A gente tem a. As playlists de música que são a LA Cat Road Bike, que estão lá no Spotify e no Deezer, tem o link aqui no post para você escutar enquanto pedala. E a gente também tem agora as, os nossos episódios no Spotify. E, todo o portal Deviant está disponível no Spotify para você ouvir, então só procura lá Beco da Bike, que tem todos os nossos episódios por lá, para facilitar ainda mais você espalhar a palavra do Beco.
2: É isso aí, pessoal, e agora eu vou ler um comentário, né, um dos comentários, né, que tem lá no nosso site, né, nos episódios. É o, o comentário do Kleber Medeiros, nosso amigão lá do grupo do Telegram, Kleber nosso é companheiro, né, e vamos ver o que, que ele falou pra gente. Parabéns pelo episódio, é por pautas como essas que sou fã do Beco. Um lugar que escuto relatos de ciclistas como eu, do dia a dia, que escolheu usar a bike como meio de transporte. Alguns para viajar, outros para competir. Ao escutar a partilha dessas novas experiências, como foi o dos convidados, me fez voltar e fazer... Memória de um sonho adolescente que eu só consegui concretizar agora, que é o fato de montar a minha própria bike. Obrigado, Beto, e vida longa e muitos pedais. É, Kleber, a gente tá torcendo pra sua bike ficar show.
0: Valeu, né? Kleber, adoramos o seu recado, viu? Kleber é parça, tá sempre com a gente. Beijinho pra Sofia e a nossa parça lá na máfia dos desodorantes de pedra. <risos> Vamos continuar assim. Pessoal, também vou ler um e-mail que a gente recebeu do Fernando Correia. Olá pessoal do Beco, primeiramente as meninas do cast mandam bem demais, Uhul. valeu Fernando, dominação feminina. Quase todo ano eu volto a pedalar, e com, a com as temperaturas aqui Kiko Faça do Gosto Sul facilmente passam dos 45 graus no verão, só é possível sair de bike sem morrer desidratado em algumas partes do ano. Neste ano estou conseguindo arrastar cada vez mais pessoas para os rolês, para isso estou usando a melhor e mais eficiente prática ciclística, Mentir. Quem nunca, né, Lígia?
4: Né? Todos os
0: rolês hum. são só até ali, sem subida, bem plano. Essa terra é terra, mas é tranquilo. Quando cansar, a gente volta. <risos> tô até imaginando ele falando isso pro pessoal. Né?
2: Ah, não, é só uma subida só.
0: <risos> é. Né, Danilo? Né? O resultado é que todos agora estão fazendo 40, 50 quilômetros sem morrer. Muito e se inscrevendo em todos os passeios e eventos ciclísticos, cicloturísticos aqui da região. O grande ponto de virada foi um dos nossos passeios para as cataratas do Iguaçu, chegando na entrada do parque Solteiu. É perto, acho que são só uns 5 km até as cataratas. Na verdade, são 10. O trajeto total de ida e volta daria 50 km. Mas apesar de um terreno adquirido, voltamos na chuva de noite por uma estrada mal iluminada. Todos pediram bis depois que as dores do dia seguinte tinham passado, é claro, né? <risos> Todo mundo faz isso na né, Lígia, Tipo, termina e fala, por que, que eu fui fazer isso? Aí no dia seguinte já tá querendo fazer de novo.
2: Tá querendo fazer de novo, essa dor chega a ser prazerosa até, né?
0: Exato, banda de masoquês. coisa de louco. É.
2: <risos> Não é?
0: continuando. A cada dia estão aumentando os graus de dificuldades. As Single Tracks estão sendo a bola da vez. Vamos ver até onde isso vai. Sobre pós-venda, tem um desgosto profundo com a assistência autorizada da GT na cidade. Por outro lado, temos outra bicicletaria maravilhosa: a Superbike. Apesar de não ser autorizada e precisar pagar por certas peças de serviços, prefiro se levar lá e saber que pedalarei tranquilo depois. Quero um Paulinho no nosso grupo também. Mas por enquanto o Paulinho por aqui sou eu. Continuem um ótimo trabalho e bora pedalar É, Fernando, a gente também tá querendo um Paulinho, viu? Todo mundo ficou com inveja do Léo no último episódio
2: <risos> <risos> Né? E bora pedalar bora então, pedalar. pessoal Fiquei
0: com uma invejinha é, também de pedalar nas cataratas do Iguaçu Deve ser maravilhoso, né? Deve ser uma
2: delícia, né? Da hora Não sei, tem muita subida?
0: Uh, não, olha, eu fui lá a pé e tem umas escadarias assim que você tinha que parar pra descansar no, no meio
2: ah, então não sei, viu <risos> pessoal, <risos> eu vou ler agora também um comentário do nosso da nossa comunidade do Strava, tá é, do Márcio Henrique Oliveira sou um dos ouvintes, sempre procurava um podcast relacionado à bicicleta e foi uma surpresa agradável encontrar o Beco, o podcast é ótimo, gostaria de sugerir uma série relacionada ao ciclo cicloturismo em, com entrevistas com pessoas que se interessem pelo tema e, ou fizeram cicloviagens recentemente parabéns Márcio, pra você a gente sugere o Beco da Bike 7, né? África de Norte a Sul. E fica ligado que logo, logo tem mais uma novidade sobre cicloviagem também. Isso aí.
0: E eu vou ler mais um comentáriozinho que deixaram lá no nosso, na nossa comunidade do Strava, do Hugo Carlos. Ele disse assim, ah, Meu episódio preferido é o de Mito. Os relatos da viagem também são muito bons. Eu descobri o Strava pelo podcast, no feed geral do Portal da Viagem. Estou usando a bike de maneira mais intensiva desde fevereiro para ir trabalhar. Depois que certa manhã, a moto não ligou e resolverei ir de barco para trabalho. A moto está à venda por causa da bike. <risos> Sensacional, viu Hugo? A gente adorou.
2: Adoramos. <risos> Pessoal, uma novidade. É... Queremos anunciar a primeira parceria do Beco, a Cicloviva. A Cicloviva, junto com o Beco, está lançando uma linha de camisetas do Beco. Hey! Vocês pediram, nós atendemos. A Cicloviva é uma marca nova que está nascendo e já nasce querendo ajudar o Beco a crescer ainda mais. Todas as camisetas com temática do Beco terão parte da renda revertida ao Beco. Essa primeira tiragem ela tem umas quantidades bem limitadas. E para ver os modelos possíveis, visite o site cicloviva.com.br. O link vai estar tá, né, na, post na postagem. né E... Esse site, o cicloviva.com.br, vai estar sendo colocado no ar hoje, na, na, junto com esse episódio, só para os ouvintes do Beco, gente, exclusiva.
0: Ai, gente, eu quero uma de cada, por favor
2: né, e quem comprar vai levar um mimozinho junto.
0: Ai, que legal, eu tô muito animada. Hum, contei
2: ter... do mimo, era segredo
0: ui. Eu não, eu não vi nada, o que foi mimo, Hã?
2: Mimo? Ah. Não
0: sei de nada. E é isso aí, pessoal.
2: A gente espera que vocês gostem bastante das camisetas. Novidade
0: maravilhosa, eu espero que seja uma... muito legal, eu já vou encomendar uma de cada pra mim, não quero nem saber se o vai confiscar meu cartão de crédito depois. <risos> <risos> e né? só pra encerrar, antes que o pessoal proíba a gente de gravar os recados, porque a gente fica falando falando pra sempre se você quiser anunciar o seu produto ou serviço ou mandar algum presente pra gente ou se você identificou alguma coisa interessante que a gente não falou ou se tem alguma canelada que a gente falou por aqui manda um e-mail pra gente no contato a gente vai adorar receber o seu contato tá bom? é isso aí pessoal é isso pessoal. aí Lígia vamos deixar esse pessoal voltar o episódio que tá uma maravilha então
2: de volta para esse episódio super legal aí do fio contando da, da super viagem
0: dele ai que inveja um dia eu chego lá né? Beijo, gente, até
3: mais. Beijo, tchau, tchau. O que acontece? Eu cheguei em Worms, que é a cidade dos dragões, aí começou a parte histórica do pedal. Daí, até Colônia, que é Colônia, né?
1: É, tem a Catedral de Colônia, muito famosa.
3: Isso, isso, que é lindíssima também, uhum. puta merda. E todo esse pedal foi muito bonito. Eu achei que eu, ia, eu não ia gostar, mas ele foi muito legal, porque ele foi, be, ele foi realmente beirando o, o Rio Reno e nas, nas bordas dos dois lados tinham castelos em cada uma das, da, das voltinhas do rio. Caramba, que massa. Lindo demais, lindo demais. E, cara, eu não conseguia pedalar direito porque eu parava pra tirar foto todo <risos> o tempo, né? Mas aí eu cheguei na cidade de Bopart e foi assustador. <risos> sabe, aquela, sabe aquelas cidades onde é tudo vazio e não tem ninguém na rua e as pessoas olham pela janela assim, pela, pela cortina assim? ó oh, oh, meu Deus, um, um forasteiro.
4: É. <risos> Nossa, de um filme Black assim, Mirror, né? Da Black Mirror,
1: cidade, cidade. É,
4: assim,
3: eu já tava, já tava achando estranho, né? Aí eu peguei, fui vendo o caminho que tinha que fazer e esse caminho terminou numa, numa rua de terra que entrava numa numa mata. Pronto.
1: É ali que você vai ser currado ou raptado para algum experimento, para algum experimento sexual por um alemão é. parado.
4: <risos>
3: vou
4: fazer, fazer solpa de.
2: Vou você num boneco de cera.
1: Você é papel humana, confio.
3: <risos> não, eu falei, bom, é uma mata, mas tudo bem. O, o hotel já deve estar logo ali, né? Aí, eu, aí, eu, e era uma subida essa mata. Aí eu comecei a empurrar a bicicleta assim e a subida ia ficando cada vez pior, a mata cada vez mais fechada. <risos> Meu... Não, não tô, tá errado isso. Não pode ser. Deixa eu voltar. Aí eu voltei. Cheguei no asfalto, joguei o, de novo o endereço do, do hotel. E aí eu mandei por outro caminho. Beleza, foi por outro caminho, mais subida, mas ainda asfalto, ainda cidade, ainda civilização, sem problema. De novo, terminou o asfalto, começou um, uma mata fechada. Eu falei: caramba, bom, vamos seguir aqui, né? Já que é isso aqui, é isso aqui.
1: Se eu tiver uma mata... que seja na Alemanha, né? Não no Brasil. É,
3: exatamente, exatamente. Se é pra me engravidar, que seja no alemão. <risos> <risos> e, aí, e, aí, e, aí, e aí essa mata fica ficando cada vez mais fechada e aí dentro dessa mata começou a aparecer um, uns ídolos assim de, de, de igreja, só que eles comidos pelo tempo sabe, com a com a, com a, com a mata come, subindo por eles assim, eu falei não, nem ferrando tô voltando tô voltando vou voltar para lá, pra outra parte da cidade e arranjar um hotel lá Aí eu cheguei num hotelzinho e perguntei Ah, desculpa, mas eu não tô conseguindo chegar no meu hotel Vocês têm um quarto? E aí a, a, a recepcionista Temos, temos um quarto Sim, não se preocupe <risos> Ai, que medo Caralho. <risos> 20 minutos, eu preparo um quarto para você
1: Deixa eu só limpar meu. o último corpo ali
3: Meu Deus do céu eu morro. <risos> Vou virar a sopa mas mas não é, era, era um albergue não era um <risos> hotelzinho mesmo e você é,
1: descobriu bom. o que que era o que que tinha no final do morro
3: não faço ideia Porra, não fio. é a
1: segunda faço... que <risos> você bota dá o gosto mas não fala
3: não 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 faço ideia eu preferi ter minha integridade física completa Tá bom <risos> Bom, e aí, beleza. Eu parti de lá, dormi. E nesse, nesses trajetos aí, eu até, eu até esqueci de comentar, mas eu passei várias partes por dentro de floresta. E várias vezes o GPS se perdia dentro dessa floresta.
1: Pô, que legal. Mata bem fechada, né? É...
3: Não, o pior é que assim, tinha, tinha a, a via lá, né? Você via que era uma estrada que passava por dentro da floresta, mas virava praticamente um labirinto sem o GPS. Então eu tive que me guiar pelos meus instintos, sabe? Até o GPS voltar a aparecer. E muitas vezes, quando ele voltava, eu não estava no, no, na estrada certa, mas eu estava paralela, às vezes. Então ele, ele apontava, ó, oh, você tem que ir para lá.
1: Praticamente então... um pomo correio que faz orientação pelo campo magnético.
3: É, acho que é isso, não sei, Você tá falando então. o cientista aqui é você então é, é, esse, é, esses probleminhas assim, apesar de serem problemas é, foram partes muito divertidas da viagem e isso sem contar em outros trechos que eu chegava, o GPS mandava eu seguir só que o trecho tava bloqueado ou porque teve algum desabamento ou alguma inundação ou coisa do tipo e eles mandavam eu ir por ali então eu tentava pegar uma estrada paralela, mas sempre tentando voltar para o caminho do GPS, né? que também é, é até uma das coisas que a gente vai comentar mais para frente, que esses desvios às vezes mandavam para caminhos mais legais do que o caminho correto. Aí eu cheguei em Colônia, que, como a gente já comentou, tem uma catedral linda, maravilhosa, você se perde, sei lá, umas quatro horas só pra ver todos os detalhes dentro e fora isso, da catedral. isso
1: já é com quase 15 dias de viagem, então?
3: Isso com quase dias de vi... 15 dias, acho que eram 10, por aí, uhum. uh, 10, 11, por aí, e, e aí eu mandei mensagem pra Ana falando ó oh, Ana, tô indo para aí, esquenta a comida
1: <risos> bota mais água no feijão
3: a Alemanha é um lugar muito bom para pedalar, é, é muito respeitoso, apesar de alguns problemas que a gente tem nas ciclovias como por exemplo, você, segue, você vai seguindo pela direita, de repente a ciclovia manda você atravessar a rodovia e ir pela esquerda, e aí mais lá para frente você tem que virar e entrar à direita de novo para seguir pela, pela direita sabe? Pra gente que tá acostumado nessa desgraça que é <risos> as ciclovias aqui, a gente não tem problema. Só de ter problema...
1: ciclovia já tá no lucro, né?
3: Nossa, com certeza. Você pedalar com calma em qualquer lugar é maravilhoso. Mas tem esses probleminhas, né? E aí eu cheguei em Duisburg, eu, eu tava com um certo receio, porque a galera que escuta o, o, o Apenan. Vai concordar comigo que ele é um, um podcast mais sério, né? Um pouco diferente do, do que eu tento fazer, que é dar uma, uma, uma brincadeira, né?
1: E eles Rapaz, o são... Apenar é só elite, cara, só a galera...
3: É, então, é, é uma coisa bem Rai mais acadêmica.
1: instruída instruída a ouvir o Apenar, cara.
3: É, pois é, e eu tava com receio, porque apesar de eu conversar com a Ana pelo, pelo Telegram, eu não conhecia ela realmente, né? E aí eu cheguei lá, e a Ana, super felizona, filho, 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 filho,
1: ela filho, ficou pulando, ela ficou pulando assim, tentando agarrar é, as coisas, é, porque ela é pequenininha, hein?
3: É, pois é. Muito pequenininha, né, vamos falar. E aí ela super, super empolgada, sabe? Mó, mó felizona, eu até comentei com ela, nossa, você é muito diferente do que você é no podcast.
1: Bom, agora a gente entra na segunda parte deste episódio, desse crossover então fiquem aí com uma conversa do Phil e a Ana eles passearam aí por várias cidades, vocês vão ouvir a parte que foi gravada lá na Europa lá na Alemanha, e depois a gente já retorna também com o restante da viagem do Phil
6: Você conversou com o pessoal antes, do Beco, você veio lá de Zurique passou por Duisburg. E...
3: Isso. Antes eu estava em cum né? Köln.
6: Conheci... Colônia, dizer, colônia é colônia mais
3: fácil. Inclusive, eu achei interessante que eu, eu, eu fui encontrar uma amiga minha que casou com, com um alemão e ele tava, e a gente entrou nessa discussão sobre, sobre por que, que todas as cidades a gente fala em alemão, mas chega em Colônia. Traduz para Colônia, porque foi uma das cidades é, romanas. Então, ah. fica muito mais próximo do português do que do alemão. Então, por isso que o Colônia também é traduzido. Sim. Estranho, né?
6: E Colônia tem o Koch, que, é que é o dialeto de lá? Tem? Tem. Isso eu não sabia. Tem, Bom, tem, eu não tem, falo
3: tá? alemão, né? Então, a gente não consegui <risos> não, entender. Não, mas
6: o, o dialeto de lá é, é uma coisa estranha. Eu, eu também não entendo nada do que eles falam. Uhum. Mas, tipo, tem até, tem uma musiquinha deles que é Viva Colônia, que é no Aham. Uhum. Tipo, esse é Viva a Colônia é em Kölsch. Ou seja, tem... eles têm muitas coisas do... do período romano que eles pegaram, assim. Eles muitas...
3: seguraram, assim, né?
6: É. Mas é muito parecido, tem muita coisa do alemão também, então, tipo, é uma mistura. Uhum. O que eu acho... Que é isso que eu falo que a Europa é muito misturada, até é, porque. Sim. Porque não existe nada que é, que é sagrado que vai ficar lá e.
3: Isso é bom, isso é muito bom.
6: É lindo, isso é a coisa mais linda que tem. Uhum. A gente tem que parar de, de pensar que, que é possível ser nacionalista, assim, sabe? Sim, sim, essa galera tem
3: sim, que Sim,
4: ficar sim, lá sim. Exato. <risos> não,
3: com certeza. Assim, na, na, na época de 90, assim. Já, já tinha essa discussão de, de globalização e etc, que era ruim, que era bom, que não sei lá o quê. Mas eu acho que agora, com o advento da internet, da, da comunicação que a gente tem com todo mundo, é, toda hora, não tem como a gente ter, ser nacionalista e querer se fixar num lugar só. Sim. A gente precisa ter o um contato com todo mundo, a gente, precisa, a gente pode agora absorver sim, a, sim. a cultura de todo mundo. Isso que é mais legal.
6: Sim, aí só tem que ter o cuidado, o problema é assim da globalização, é só que a gente tem que ter cuidado de como que ela vai acontecer. No sentido de não deixar só os países... Só
3: alguns países específicos. é, é Não, tudo bem, mas eu acho que assim, em questão de cultura, eu acho que é muito importante a gente é, ter esse link entre os lugares, que foi exatamente esse um dos motivos para querer fazer essa viagem. Uhum. Entendeu? Foi justamente absorver cultura de outros lugares, hum. para ver se realmente é tudo isso que, que falavam sobre sobre a ah, Europa, que todo mundo protege bicicleta, que então, ah, é aqui na Europa, que nem falou em São Paulo etc. <risos> Queria ver se era tudo isso mesmo. E, e realmente, é, assim, eu senti muita diferença, como eu andei falando já, eu senti muita diferença assim da... Do tratamento que motoristas e veículos motorizados dão com, com ciclistas, uhum. é óbvio. Gostaria de ressaltar para o ouvinte que eu moro em São Paulo. Uhum. Então, a gente já não tem uma cultura de protecionismo com, o, com os, os mais frágeis no trânsito. Uhum. Então, eu venho de, do caos. Não, não, se, não se atente a isso, né? Se atente a uma pessoa que saiu do caos e está vindo para um, um caminho que tá correto, que é como a gente andou falando, não tá 100% óbvio, mas tá muito, mas muito melhor. E aí o que aconteceu? Eu, eu eu fui juntar com essa amiga minha e o marido dela, uhum. né, conversando tudo mais, voltei pro meu hotel e no dia seguinte eu fui para Duisburg. Na realidade eu fiquei em, em Colônia para visitar a catedral que eu não tinha ah, conseguido visitar. Sim e aí eu acabei me atrasando por conta disso porque a catedral é algo que é, não dá não dá tem que ficar um bom tempo lá admirando um monte de coisa e aí eu fui para Duisburg e, e senti assim bem tranquilo indo de Colônia para Duisburg apesar de Ana não concordar que é um lugar bom para pedalar eu achei sim um lugar <risos> muito bom para pedalar muito calmo apesar de ela achar que não <risos> Mas... Bom, e aí? E aí quando eu cheguei?
6: É, não, aqui, rapidinho, só sobre um pouquinho sobre o pedal em, na área do rua. Pe, que pedal área é a rua? É, área do, rua, é área do Reno, Reno, o Reno, o, o Rua Reno, é Reno, em alemão. É, e é uma área, na verdade, colônia não é a área do rua. Colônia está é, é, no mesmo estado, mas não é a mesma região que eu moro. A região que eu moro é muito populosa, assim, tem muita gente que mora em várias cidades diferentes Tem várias cidadezinhas que são bem, bem conectadas entre elas. E... E eu, assim, eu já, eu já vivi algumas coisas que eu não gostei tanto em Düsseldorf e na área do rua. E eu sei que é bem melhor... Eu, eu tenho bem menos mortes lá do que em algumas cidades do Brasil. Como São Paulo. Mas não, não é o céu também. Assim, tipo, tem, tem muitos problemas e tem muito desrespeito de carros, assim, para com ciclistas. E tem ainda, infelizmente, ainda tem essa mentalidade de que é, carro é, ainda... é muito privilegiado, né? Carro é muito privilegiado, você tá num conforto. E assim, eu entendo que em algumas situações. Eu tento não ser inimiga do carro, assim. tento fazer as fases com o carro, <risos> mas eu acho que carro não pode ser uma locomoção no dia a dia, assim, não pode ficar... É, Ainda férias. mais em
3: cidades pequenas, assim, né? Da uhum. é, é que tamanho, assim?
6: Eu não lembro, mas são uns 300 mil, não sei, 400 mil...
3: Uhum. É. Não é pequeno. Não. não, não é pequeno. Não,
6: não é ela é bem espalhada, uhum. mas enfim, eu acho que Duisburg tem, tem muito problema de, tem muito que melhorar em ciclovias
4: uhum.
6: e assim, isso que eu vejo muito na Alemanha, tipo, tiveram uma cidade que você passou lá no sul da Alemanha, perto da França, é tipo, Freiburg é o paraíso dos ciclistas, assim, eu acho que você não sei, acho que não chegou não, a passar Freiburg, por Não, Freiburg não, só Estrasburgo. Mas é, é uma coisa de louco, é, é assim, muito legal. Mas boa parte da Alemanha, a área do Ru é um exemplo, é, Berlim é um exemplo, não tem uma estrutura tão boa. E, e assim, o que a gente tá tentando justamente pegar os ciclistas e dizer, hey, vamos, vamos mostrar que a gente precisa. E assim, eu acho que Berlim é um exemplo disso, assim, de pessoal se tá na bicicleta mesmo... É, de qualquer forma, mesmo não tendo tanto o apoio, o, a estrutura da, da das cidade, ciclovias. das ciclovias, não são tão boas. E aquele negócio que eu estava te falando, né que as é ciclovias na Alemanha, você vai direto, aí no sinal você vai à direita, atravessa o sinal à direita do lado do, do pedestre, e depois volta para a esquerda. tipo você, você faz uma volta.
3: É, enquanto a via do carro... Continuando uma linha reta, você é uhum. obrigado a fazer meio que um zigue-zague
4: uhum. conforme
3: você vai chegando no, nos faróis, né?
4: Uhum.
3: É, isso eu achei que é um problema, mas, de novo, eu tô acostumado com uma coisa sim. tão ruim que muitas vezes, que é não ter, não ter a ciclovia e ser jogado pro canto pelos carros, sim. que isso ainda é um paraíso para mim. Sim, sim,
6: sim, sim. 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 Eu, as... Eu sei que tem muita coisa, muita coisa legal, e tem e assim e a gente e, e tipo essa estrutura não vai mudar. Eu acho que esse tipo, esse uhum. eu, não, eu não, imagino que a gente consiga mudar facilmente. O que acontece é que muito ciclista, principalmente se estiver um pouco mais rápido, vai direto e aí chega, o motorista falando ah, o ciclista tá errado porque ele não tá na ciclovia exatamente. E aí vai aquela briga de, de, de sempre, sabe, falar... Ah, ah,
3: Bom, mas assim, a gente tem esses problemas em por né? Em alguma em algumas regiões da, da Alemanha também, eu senti isso enquanto eu tava pedalando, né, que eu seguia pela, pela ciclovia na lateral da estrada, uhum. e aí a ciclovia mandava eu ir pra, pro outro lado, pro outro lado da estrada. Uhum. Aí tinha que parar, esperar o farol e atravessar. Ok, isso não é, não é ruim, mas ainda assim eu me sinto muito mais seguro pra poder ir de uma cidade pra outra do que... Sim. Mas agora, a gente saiu de Duitsburg, o que, que você achou do caminho que a gente fez? Agora... Eu... Ah mudei, eu mudei,
6: tirei ah o
4: jogo. Ah
6: <risos> eu, eu gostei bastante. Assim, eu achei que por muito tempo a gente ficou muito perto dos carros, uhum. Isso eu... eu achava que não ia ser assim, uhum. é, mas mesmo assim, a gente estava do, perto dos carros mas a gente estava em ciclobia. É, pou, poucas vezes a gente não teve ciclovias e assim, eu acho. acho que foi um caminho legal. Eu queria, fazia tempo que eu queria vir pra, pra Holanda de bicicleta, uhum. e fazia tempo que eu, que eu queria fazer e nunca fiz, e ficava sempre, ah, vou fazer algum dia, é, quero fazer quero fazer em breve. E não fazer. É, gostei bastante e.. Acabou que a gente andou poucos quilômetros, a gente andou uns 20 km, 30 no máximo na Holanda, né? Por enquanto sim, é. é você vai andar mais, <risos> eu, eu vou voltar pra casa. Mas é, dentro da Holanda é muito legal, assim. Nossa,
3: com certeza. É tipo, é realmente segregado do dos carros, você não tem contato nenhum com eles nem som uhum. direito tem dos carros
4: uhum. você
3: passa por baixo da, da da via aquela hora que a gente estava chegando aqui em, em Arnhem
4: né?
3: Eu, meu já, já apaixonei logo que a gente entrou uhum.
6: mas,
3: tem uma é. coisa zoada,
6: muito estranho muito estranho, é muito
3: zoado isso, <risos> é muito ruim que a gente divide a, as ciclovias com mobilete
6: e elas vêm com tudo. E
3: né? elas vêm com tudo. Elas vêm pra cima mesmo. Holandeses, parem.
6: Eu, e assim, eu acho um problema pros dois. Porque tipo a mobilete não vai poder andar na velocidade dela. Uhum. E eu, eu tô arriscando a minha vida de estar, assim... De, de, pô, não sim, quero... Sim, sim, é. sim.
3: Porra, é um veículo que pesa, sei lá, 500 quilos. Sei lá, não sei quanto que pesa, desculpa sei. <risos> desculpa sei. se eu falei bosta mas é, é algo bem pesado se cai na perna de alguém, quebra
6: <risos> e, e assim, eu acho que isso não, não é positivo
3: não, isso é, isso é realmente bem, bem zoado a gente até teve uma, uma situação ruim né, chegando aqui é. que o, o cara simplesmente jogou em cima dos do ciclistas a, a mobilete não tava nem aí Quase pegou você lá, se a gente não tivesse dado uns berros lá pra ele acordar. É.
6: Eu quase nunca uso o meu Trintrim meu, é, com força. Eu, foi a única vez que eu usei meu Trintrim com força. Com raiva! Com raiva! Um Ótimo! Ou <risos> oh, oh. é. oh, você!
3: <risos> é! Ô, oh, caralho! <risos> Presta atenção!
6: É. Não, mas. No geral. Eu tenho até escrito, eu comecei a escrever com o perfil da Ana Rosa, né? Tipo, não, não, com o perfil da PNL, às vezes eu escrevo no Twitter também, com o perfil da Ana Rosa, dessa
3: não, tal de... Dessa <risos> tal de Ana Rosa
6: aí. É, e eu tava fazendo um diário de ciclista com alguns episódios que marcaram bastante. É, tava até querendo, pensando em soltar, só que acaba que passa, passa aquele momento e acaba esquecendo, acaba levando. Tava até querendo soltar porque teve um dia que... O que aconteceu? Eu acho que eu até devo ter falado já pra, no Beko sobre esse dia. Eu tive uma, uma discussão meio turbulenta com uma amiga. Uhum. E ela falou que na Alemanha tudo é perfeito pra ciclista. Que ciclista só faz merda e é culpa deles. que, que tem, Porque a gente se joga nos carros, porque a gente quer morrer. Porque é.
3: Uhum. <risos> é, é porque como eu falei, a gente a nossa meta de vida é morrer atropelado por um Mercedes, <risos> entendeu? É isso que a gente realmente quer. A gente não quer liberdade, a gente quer justamente se
6: matar. É. Aí eu resolvi tirar fotos de, de carros que estavam no, na ciclovia, né? E num único dia foi tipo ela, a gente teve essa discussão no sábado, na segunda eu tirei foto de todos os carros e eu tirei 10 fotos. De, quer só dizer, 10 carro. carros diferentes. Eu tirei mais de uma foto de alguma. Só com carros parados. E eu não fiz nada fora do, da minha rotina, assim. Uhum. Eu fiquei Eu fiquei mais ou menos. Tipo, eu Acabei que tive que ir para um outro campus da universidade. Mas eu dei a volta que eu ia fazer no meu, na minha rotina normal. No meu dia eu faria de uma reforma. Só. E eu fiquei meio. Não.
3: Isso em é
6: isso em duas, pô.
3: Então, você vê. É aquilo que a gente comentou. É, é um lugar legal. Dá pra pedalar. Dá pra você estar seguro.
6: Uhum. Mas
3: tem suas falhas.
6: Assim, eu acho que a vantagem também... Uma coisa que eu gosto de lá é que geralmente o pessoal respeita. Tipo, eles podem não respeitar o espaço de você. Mas quando você tá lá, eles respeitam, sabe? Então, eu acho... Eu sei que, tipo, não tá perfeito... Tem que fazer mais barulho para melhorar, tem que... É,
3: a ideia é melhorar sempre, né?
6: Sim, justamente. E, inclusive, eu lembro que é, meu amigo dinamarquês é, mesmo falava de alguns problemas de, de dentro da Dinamarca, assim.
4: Caraca,
3: é insano né, pensar né? um negócio desse.
6: Mas é porque a Dinamarca tem uma estrutura muito boa em Copenhagen.
4: Uhum.
6: Fora de Copenhagen, quando você vai mais pro norte da Dinamarca, não, assim, aí que ele. Aí ele ficou todo. não não, nem parece que eu tô na Dinamarca.
4: Tá bom, tá ok.
6: Mas é. Pessoal que tá acostumado com leite com pera, né? É,
3: leite com pera é foda. <risos> Quero ver tá lá em São Paulo lá, tretando com os motoristas, arrancando retrovisor. É. <risos> Brincadeira as pessoas não façam isso, mas façam. Mas
6: não passa. Nós não estamos incentivando nem, nem nada.
3: A não ser que você queira.
6: Nós somos pessoas comportadas.
3: Sim, sim, a não ser que você queira.
6: Parei aqui. É...
3: Bom, mas vamos voltar na. Vamos voltar no... a viagem? Sim, vamos voltar é. à viagem.
6: Então, o que eu achei do caminho? Eu gostei. Eu achei que em alguns momentos tinha muito carro, muito barulho de carro.
3: É, então, mas o que incomodou pra você foi o barulho do carro, certo? Não é. assim, a, a forma como eles dirigiam ou não, a forma não, como não, eles ameaçavam não. a gente. Até
6: porque eles estavam separados, né?
3: Sim, tipo, tinha eu, tipo uma matinha, assim, né? É.
6: É só o barulho mesmo que eu não podia conversar com o time direito. Porque, uh -huh, era, era,
3: uh -huh, porque é. a gente
6: tava batendo altos papos no caminho, né?
3: Sim, e aí foi até uma coisa que eu comentei com você, que eu não tinha reparado isso no, no resto do trajeto, porque. Eu tava, como eu tava sozinho, eu tava com o fone de ouvido, né, não tava... A
6: gente não pode falar isso aqui, porque, tipo, né? É, às vezes a gente podia, é, o pessoal reclama,
3: tipo... De... Não, alguém... não, tem que usar fone de ouvido sim, gente, <risos> não, não tem essa não. Fone de ouvido é sua proteção. Não tem essa, não, 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 não,
6: não, 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 eu,
3: não eu... vá por esse caminho.
6: Eu vou seu podcast esse... andando de bicicleta. Então,
3: tá tudo certo.
6: No Aí, certo. só que eu meio que escondo assim.
3: <risos> não. Eu não assumo. Não, não. Pode, pode escutar. Se você se sente, ó. Oh, seguinte, se você se sente seguro escutando com um fone de ouvido, use. Se você não quer usar o fone de ouvido porque você sente que você perde a sua atenção, não, não escute. Mas pense da seguinte maneira: um deficiente auditivo, ele não vai conseguir escutar o carro. Então, ele não pode andar de bicicleta? Fica perguntando no ar, não precisa responder, só, só se questione, só isso.
6: E assim, eu passei também a usar nas últimas vezes, na verdade é porque meu fone tava meio quebrado de um lado.
3: Ah!
6: Então eu tava ouvindo é, só do outro. É,
3: é algo que acontece
6: bastante. <risos> <risos> aí, e assim, e aí eu fiquei com menos vergonha, porque eu fiquei, não, ainda tô com, com,
4: com um um lado, o viro
6: né? esquerdo uhum. aberto. E eu vi, tipo, na verdade. É só ter atenção, né, cara? É, assim... assim.
3: Tem, tem até um, um episódio que a gente fala exatamente sobre mitos de bicicleta. Escutem, eu não lembro o número, mas temos os mitos de bicicleta. Que fala exatamente que o fone de ouvido ele não atrapalha é, do jeito que tem que atrapalhar, porque a gente está mais atento a, ao nosso redor. Hum. E o, o, ao, o volume do fone de ouvido ele não chega ao ponto de... De não ouvir um carro, ou não ouvir uma buzina ou coisa do tipo. Que é o volume máximo que os celulares hoje permitem que ele chegue. Então, tá tudo certo. Sim. Voltando à viagem.
6: Ótimo! Estou <risos> aliviada nesse momento. Você aliviou bastante.
3: De nada. Estamos aí pra isso.
6: <risos> é... Então, é, eu acho que foi mais desse... E eu até ia falar sobre bater papo durante a, durante a viagem de bicicleta, porque passou muito rápido o tempo, assim.
3: Sim, sim. Então,
6: é, porque eu acho que se a gente, tipo, não sei, é, eu imagino que sozinho vai bem mais longo, apesar de que é uma introspecção também muito positiva.
3: Sim, esse foi um dos motivos para essa viagem mesmo.
6: E a mesma coisa que, assim, eu não ouço todo dia podcast durante... Na verdade, primeiro, eu não, não são todos os podcasts que eu ouço quando eu tô, eu tô pedalando Porque tem alguns que eu quero me concentrar melhor e tal é... outra...
3: Tá vendo como a concentração tá pra outra coisa e não pro que você está escutando? Sim
6: E a outra coisa é que não é sempre que eu quero escutar podcast Porque às vezes eu quero pegar meu período na bicicleta Mesmo só essa meia horinha, eu quero pensar comigo mesmo Eu quero ficar comigo mesmo e por isso eu tenho me atrasada um pouco nos meus podcasts Porque eu, tipo, eu passei por, uma, por algumas semanas que eu precisei bastante Tive uma, uma necessidade bem maior de ficar com o meu pensamento durante a minha pedalada assim. uhum. E eu acho isso muito bom assim você, você Não tô falando que é só pedalando tipo, Você pensa bastante andando, caminhando também você...
3: Mas o pedalar faz com que o sangue flua é Faz você respirar mais rápido, faz você ter ar dentro dos pulmões, tá? faz você viver mais. Uhum. Por isso que, que é melhor.
6: Pera lá, sim... <risos> <risos> Não, é... Então, isso eu achei legal. É... Eu também achei legal que a gente passou por Santa.
3: Sim, sim. Eu, eu
6: gostei bastante de passar. Eu achei uma cidade também muito... Assim, eu já conhecia a cidade, mas... É... mesmo assim ela continua sendo uma cidade muito bonita uhum. e e foi legal passar por lá foi legal é... mostrar Santa um... é uma cidade romana antiga é a única cidade da Alemanha que começa com letra X é... Oh, isso
3: é interessante isso eu não sabia
6: Aham. <risos> então é... eu achei legal achei legal aquela parada e também fala um pouco sobre a questão de turismo, cicloturismo, né? Uhum. Da gente conhecer outros lugares que, não são, é, que são novos. E você conhecer o percurso.
3: Permite que a gente conheça. Porque a gente consegue virar a qualquer momento. assim. Uhum. Tipo, olha, o que, que é aquilo ali? Vamos parar um pouquinho. A gente pode encostar aqui do canto e, e ir até lá, sabe? Sim. Diferente de um carro que você tá sei lá, de repente a 60, 80 90 km por hora aí. E...
6: O que 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 Já, Já foi. Né? Oh, mas é bem isso, porque assim. Quando que você me falou uh, o caminho que você tava querendo ir pra Arnhem? Arnhem.
3: Arnhem. Você vê como a gente não consegue falar o nome cidade. É simples, mas é difícil.
6: Espero. Se alguém falar holandês e quiser corrigir a gente, sinta-se à vontade. Por favor. É... Eu vou até perguntar pro meu amigo que. Hoje eu vou encontrar um, um holandês aqui, eu vou perguntar pra ele se pra... uhum. eu tô falando assim. Hoje a gente pergunta pro pessoal do hotel.
4: Sim, também.
6: Eu, é, a gente podia ter perguntado já. Uhum. Mas enfim. E eu nem sabia. Eu achava até que na no caminho que o Google tinha me mostrado a primeira vez. Tava um pouco mais assim porque a gente não ia passar por lá. E foi de última hora, né, que a gente ficou, ah, vamos passar por aqui pra gente. Deixa eu te mostrar o, o museu de É, de lá. então,
3: é que assim. É, Zanta ficou mais ou menos Em 25% do, da viagem uhum. E a gente tinha comentado Que a gente vamos vamo fazer paradinhas De 25, 50 e 75% né? uhum. Justamente pra, como a gente falou Economizar bunda, economizar Sim. É, Fôlego e etc E é nessas horas que a gente Consegue desviar um pouco o caminho e ver coisas legais como essa, que é de uma muralha romana, tinha um coliseu romano que a gente não conseguiu ver, mas.
6: Mas a gente viu de longe, essa é, tipo...
3: mas deu pra ver.
6: É, deu pra ver. Deu, deu pra ver.
3: ver.
6: Oh, mas eu tenho a impressão que antes, eu tenho certeza quase que antes. Não sei. Não que sei. era aberto. Que era. Eu não sei se é a minha cabeça, se é na minha cabe... sua cabeça. Eu acho que é a minha cabeça. <risos> eu não vou falar nada, eu vou ficar calada aqui porque eu acho que é minha memória.
3: É, pode ser. Pode ser, memória falha.
6: Memória falha. Mas a minha impressão que era aberta, eu podia te mostrar sem precisar entrar. Ah, mas tudo
3: bem, foi legal pra caramba. Tomamos sorvete bom.
6: Sim. esse café aqui na Alemanha, eu acho que é tipo, devia ser uma atração turística, assim. Na verdade, são os italianos que trouxeram, uh -huh. né? Só que eu não sei se tem na Itália.
3: Sério?
6: Não sei, assim. Eu já vou falar, eu não, não vou ficar calada aqui.
3: Ice Café seria a sorveteria, né?
6: É, isso, seria, tipo, café de sorvete.
3: que é a sorveteria? É, café, café seria aquela, aquele estabelecimento onde as pessoas sentam e conversam uhum. tomando café, né? no caso, faço. são sorvetes.
6: E também tem o Ice Café, que é o, que é o sorvetão de café. Não. Eu não eu Você toma tá café?
3: Eu não gosto de café.
6: Eu também não. Não dá. Yeah. <risos> a gente fez os desvios porque tinham um, alguns momentos de construção. E eu vou falar
3: exatamente isso agora.
6: E, e eles estavam... Os desvios, desvios foram algumas das partes mais legais. É, então,
3: é, é isso que é legal. Isso aconteceu muito na minha viagem também, é, em outros momentos. Chegava em certos pontos que, por algum motivo, a estrada estava em manutenção ou alguma coisa do tipo e tava fechado. Então, eu precisava fazer um desvio por uma hum. estrada que tem logo do lado. E aí, com isso, eu acabo, acabava descobrindo um um caminho muito mais legal do que o caminho que eu ia fazer por ali. Geralmente, é, com lago, ou então com, com animais, ou então com coisas do tipo, assim, sabe? Bem mais natural do que só uma estrada Sim. que tá passando.
6: E isso eu acho muito legal, assim tem um quase que uma autoestrada de bicicleta é, na área do Ruhr uhum. e aí ela acaba na cidade anterior à cidade que eu moro do, ela, uh, Düsseldorf. A, não ela acaba em Mulheim Düsseldorf já... é depois
3: Düsseldorf. tipo Düsseldorf e yeah. a Düsseldorf e não
6: Mulheim é antes tipo, porque Düsseldorf pessoal tem gente que fala que nem faz parte da área do Ruhr na verdade, lá eles são mais que... é. <risos> Lá os diretores da siderúrgica e tal. Então... Entendi.
4: Entendi,
6: Eles não têm o Rua. Na verdade, o Rua não tá... Enfim, e assim, o pessoal fala que ah, só no Brasil que demora demora construção. Que mentira! Tipo, tem muita construção na Alemanha que tá... Ô, oh, construção do aeroporto de Berlim. Construção do aeroporto de Berlim, tipo... Teve, teve coisa que deu errado. Tá. Era pra ter saído a...
3: Ah,
6: mas o aeroporto
3: de
6: Berlim existe? Ainda não. Não. <risos> <risos> não, tem um outro aeroporto de Berlim, mas... Ah,
3: tá. Tipo, é um é. aeroporto novo. Então, é. Assim. Tá, é, ok. Que... Menos mal. É...
6: <risos> Ele... Enfim. E aí, como ela que em Mulheim, eu fui andando é, meio que sem... Não sei nem pra onde que eu fui, mas eu vi uns lagos tão bonitos. Assim, eu não sei o caminho que eu peguei, porque eu não uso Strava. Eu uso Strava, eu tenho o perfil no Strava, só não uso. Né? É, eu reparei. <risos> eu vou usar, eu vou passar a usar. E uhum. eu vou lembrar de desligar, eu vou, porque eu fico com vergonha, tipo, parecendo que eu não, não sei andar de bicicleta.
3: Imagina, <risos> ah, tem nada a ver. Inclusive, ele tem uma ferramenta que ele para automaticamente. Quer dizer, ele pausa, né? Você
6: fecha, e, é, é, eu vou fazer isso. Algum dia. Eu vou passar <risos> a usar esse tal, tá, ok. É, e aí.. Eu acho. É muito legal se perder, né? De bicicleta.
3: É o que, eu ta, o que eu falei várias vezes, se perder pra se achar. Sim. Puta, é muito bom. Foi muito bom. acho que é o resumo da minha viagem, assim. Eu me perdi pra me achar.
6: Me perdi Ai. na floresta,
3: me perdi. Por esses caminhos assim, onde era pra ir pra direita, eu fui pra esquerda. Ou então a estrada tava em manutenção, então foi muito, muito, muito legal.
6: Eu acho que tiveram umas duas vezes, assim, que como a estrada tava em manutenção, a gente tinha que pegar outro desvio. E não era certo, tipo, porque eu.. Não... Tipo, tinha alguns momentos que eu tava. E qual é? Qual dos dois? Direita esquerda? Ou... E a gente foi meio que na cara e deu certo e eu gostei, eu, eu, eu acho legal.
3: Foi bem mais legal do que o caminho normal, sim, sim, porque a gente, tem, a gente tem aquela parte que a gente passou pelas ovelhas.
6: Sim, que elas não quiseram ser minhas amigas.
3: Sacanagem.
6: Sacanagem das ovelhas. Eu, eu fui toda cheia de amor pra dar e elas saíram correndo de mim. <risos> Chateada.
3: <risos> é, acontece. É. <risos>
6: É, eu gostei bastante, no geral. E, e além do que andar de bicicleta na Holanda, também eu tava... Eu nunca andei de verdade de bicicleta na Holanda, assim. Uhum. Eu sempre passo sem bicicleta na Holanda. Também passo muito rápido. Eu passo, tipo, sei lá, um final de semana. No... Sei lá. É, nunca passei muito tempo aqui. Nem vou passar dessa vez. <risos> assim, então, tive um prazer também de... Andar um pouquinho. Sentir andando. um pouquinho da, dessa é, parte um pouquinho. da viagem.
3: É, é é bom demais. Mas agora eu quero saber. É. Soltei o, o... O monstrinho que tava aí querendo se libertar?
6: Sim! Eu já estava, inclusive, conversando com o Phil. Então, Fio porque eu tenho só uma bike urbana, né? Uhum. Então, pois é, Fio o que você acha de eu comprar uma bike híbrida? Então... Eu é não quero ir muito rápido, mas eu quero a minha bike urbana, essa que eu tô depois da roupada, <risos> ela é muito pesada e acaba que podia ter uma, um pouco mais, aí eu tô pensando em entrar na na brincadeira
3: na do brincadeira. cicloturismo, é isso aí, é bem isso, eu, eu também, eu, eu não sou um cicloturista, eu tô fazendo isso é, por... Um negócio que eu tava precisando fazer há muito tempo, que é uma viagem de bicicleta desse tipo. E aí agora eu já decidi, eu acho que toda viagem que eu vou fazer tem que ser de bicicleta. Porque...
6: Sabe, uma coisa que eu gosto muito também, que o Flávio falou disso. E é, que às vezes você pega só o final de semana e você não precisa fazer. não precisa ir para longe.
3: Tem. Tem uma, Tem uma diferença, né? Como a gente falou, aqui eu me senti muito à vontade de pegar a bicicleta e ir para outra cidade. Uhum. Mas lá em São Paulo, por conta da violência do trânsito, eu não me sinto à vontade de, de querer explorar de ir para o interior, uhum. ou então ir para o litoral, porque inclusive é proibido.
6: Como assim é proibido? É
3: proibido, você não pode pegar a bicicleta e descer para o litoral. Aquela, tem aquela plaquinha lá que é bicicleta proibida.
6: E é aquela questão de sempre ter. você não quer pegar uma estrada que, que tá com o carro correndo do seu sim, lado.
3: Sim, você quer você um caminho quer... alternativo.
6: Você quer um caminho pra você, de bicicleta. Assim, de, que... Que não te arrisque tanto a vida.
4: Uhum.
6: Porque, assim, a gente tem que lembrar também quando a gente pega uma bicicleta, a gente tá aberto, a gente tá de peito aberto num ambiente que o, um, o carro tá com uma... Carro é uma arma. Sim. assim, Sim. Basta ver os últimos. O pessoal faz grandes coisas dos atentados, tipo, quando.
3: Sim, é verdade. Bem lembrado. Os últimos atentados têm sido com, com carros, né? Sim. Carros, caminhões, etc. Você vê, pra você ver a potência do negócio.
6: Sim. Ou, falando aqui da Europa. É aquela questão, a ah, separar. Mesmo quando você tem uma.. Você tá do lado do carro, você tá numa ciclovia separadinha, assim. Uhum. Ou tá numa ciclovia bem marcada. Uhum. Então eu não me senti é, com. Me senti com medo em nenhum momento, na verdade, hoje. E muito de boa.
3: Que bom. Isso é importante. Isso é muito
6: importante. E foi muito felizinho, assim, eu,
3: pensei. eu pensei. Foi, foi bem gostoso. Ah,
6: gostei muito, muito obrigada. É, você que me deu um estalo de vir. Eu, eu não faria. Assim, eu, não... eu provavelmente faria em breve. Uhum. Em breve, Sim. e em breve faria em breve, assim, tava, eu tava adiando. Uhum. Mas agora, agora começou a, comecei a pensar mais em assim, fazer outros que, que
3: bom, que bom, que bom. E você, tá, e você tá aqui na Europa, né? Assim, é muito mais fácil para você conhecer outros países, outros lugares, sendo que você já tá aqui no, no bolinho. Como você falou, você pode no fim de semana Dar tá um pulo na, na França, por exemplo uhum. Pode ir,
4: né?
6: Assim, eu falei do, do exemplo do Flávio Que ele faz justamente esse tipo de coisa Mas no litoral do Piauí, né? Uhum. Ele faz vários passeios Vários trilhas Quase off-road mesmo assim. É... Só que, claro, não é São Paulo, né? É. <risos>
3: Aquele sudeste ali é desgraçante
6: Eu... É, primeiro momento que ha, 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 tem as vantagens também de se morar em cidades pequenas Sim, sim,
3: isso é verdade
6: Isso é verdade E, e o que que te marcou mais nesse, nesse trajeto?
3: Ao todo ou o nosso? Eu
6: acho que ao todo você fala pro Bertha
3: depois Tá Putz! mais marcou, eu acho que foi justamente esses desvios que a gente fez
4: uhum.
3: que a gente acabou encontrando caminhos muito mais legais e, e até mais estruturados do que o que a gente faria, né
6: uhum.
3: então ah, o sorvete também bastante. o sorvete foi ah, a batata frita
6: também a foi batata frita também foi boa você
3: vê, foi... <risos> teve um monte de coisa legal
6: e uma coisa que eu achei também engraçada foi como a diferença da Alemanha para a Holanda, né?
3: Sim, do nada, muda. Puf. Do nada. É, é, é como se tivesse, sabe, quando tem um desenho assim e tem o castelo castelo das pessoas ruins assim com, com um negócio escuro e aí de repente é, essa nuvem termina. Mário,
6: assim. É isso,
3: Boa! Boa, igual no Mario, quando tipo, mu muda o mundo assim, e é o um mundo claro de água e etc, e o um mundo escuro de caverna. Assim. <risos> é, foi bem, bem diferente. Bem legal.
6: Quer deixar mais algum recado? Assim, ah, eu sempre pergunto. Tudo, é, qual mensagem você deixaria para todos os ouvintes do
3: Putz! É, eu acho que assim, ó, tem um, uma chargezinha. Bem, bem engraçadinha que é falando o seguinte é, só um ciclista sabe da felicidade que o cachorro tem de colocar a cabeça pro lado de fora e sentir o vento no rosto então eu acho que é bem isso pô. o ciclista é, acho que é uma das figuras do trânsito que mais tem a capacidade de sentir a liberdade e eu queria que todo mundo conseguisse sentir isso algum dia
6: Lindo. <risos> Muito legal. Assim, eu queria... Eu... É uma felicidade que dá, porque, tipo... É a adrenalina que você tá gastando... Tipo, você tá gastando sua você energia. Tá uhum.
4: Você
6: tá injetando adrenalina no teu corpo e... E eu chego no trabalho feliz.
4: Uhum.
6: E eu chego em casa feliz quando eu volto ao trabalho. Tipo, o trabalho foi uma merda ou...
3: Mas é o seu momento.
6: É, e, e passei por esse período desse trajeto, eu cheguei em casa tipo, quando eu chego depois da bicicleta eu tô bem
3: uhum.
6: e isso é muito já legal já expurgou
3: toda a energia negativa é... que tava em você é, é isso aí
6: e assim, eu queria que todas as pessoas soubessem disso e... ou e... pelo
3: menos experimentassem assim...
6: né?
3: é, é isso aí eu também e, É.
6: e assim, sinceramente, quando você experimentar eu não sei se tem volta assim,
3: né? é. ouça um episódio da Pena com Só falando sobre Pessoas que começaram a pedalar e não
6: conseguiram parar. <risos> então, muito obrigada, Phil. Eu
3: é o que agradeço.
6: E muito obrigada por todos os ouvintes do Beco, do Beco da Mike. É, eu tô aqui para mandar um abraço para todos e mandar, claro, para todos os ouvintes do Penã também. E para todos os ouvintes que estão ouvindo a gente nesse momento. Isso aí. Muito obrigada a você. Eu tenho que, eu tenho que falar pessoalmente.
3: Isso, né? pessoalmente. Pessoa. Pessoa. Olha, olha,
6: só, olha só, olha só, você. É isso. Eu eu eu, eu, eu vou...
3: já já faz uma voz, pois.
6: Uhum. Ah! <risos> <risos> eu achei engraçado que o filme quando chegou em casa, eu tô, já era terminado, mas eu continuo falando. A primeira coisa que o filme falou foi que eu sou diferente pessoalmente do.
3: Nossa, demais! <risos> <risos> você vê, o o vinte apenador, apenante, apenista, <risos> é. Quando você escuta a Ana aqui, é toda certinha, toda acadêmica, toda falando assim, né, numa voz branda, suave, né? Gostosa de escutar. Aí chega assim.
4: Ah, Fé! E aí, tudo bem,
3: Totalmente diferente.
6: É, é porque geralmente. Não é uma reclamação. Tá? É porque geralmente eu sigo a pauta. Eu tenho uma pauta para seguir no Apenan. E, por exemplo, essa é uma das poucas vezes que eu estou gravando.
3: Sem pauta. Aí ah, ó, yeah. tá muito mais divertido?
6: Olha só, olha Não, só. Tá mais divertido. Olha só. Aí ah, ó. Yeah. Uh -huh. <risos> então, <risos> um abraço a todos. É, Continuem aí a ouvir a gente. Uh, o resto desse episódio, que estou bem ansiosa pra ouvir também. <risos> e até breve. Um abraço.
3: A gente se despede da Ana, que ela voltou de trem para Duitsburg, e eu segui viagem até Rotterdam. A gente estava em Arnhem e eu sigo para Rotterdam. Ah. Uh... Esse trecho... Um, Tchau, no... Ana Um beijo pra você. <risos> e aí a gente vê a, a delícia que é pedalar na Holanda. Porque as ciclovias são totalmente apartadas. Do, Perdão, das... qual
1: foi a primeira cidade da Holanda que você, que você... A primeira
3: cidade que a gente chegou foi Arnhem mesmo. Né? Uhum. A gente já teve aquele baque né, que a gente comentou.
1: E é ali que você já começou a
3: fumar maconha? Não. <risos> não, o que
1: todo mundo quer saber, né? Você é de bicicleta fumou maconha?
3: Não, não fumei maconha. Eu não gosto de maconha. Tá Mas você
2: tomou chá de maconha, não foi? Eu,
3: eu tomei chá de maconha e é ruim pra cacete.
1: Ah, eu já tomei chá de, cocaí, de coca, cocaína, foi terrível. Eu já tomei chá de coca quando eu fui no Peru e não senti nada também. Não.
3: não, então. Mas aí as ciclovias na Holanda elas são totalmente apartadas dos carros e quando precisa de repente ficar mais próxima, eles têm uma, uma parede enorme pra isolar o som, sabe? Nossa,
1: então, cara, que legal.
3: Então, é assim, a Holanda é realmente um paraíso. Mas
1: assim, você reclamou de, algum, de algumas cidades que tinha muito carro, que tinha gente mais educada também? Como é que é? Não é essa fantasia toda que todo mundo fala?
3: Então, a, a gente já chega lá, porque... A gente já chega lá.
4: <risos> tá bom.
3: É, indo pra Rotterdam, eu fiz a primeira cagada brasileira, que é assim, eu tava seguindo pela, pela ciclovia, né? E aí começou uma ponte. Eles têm muitas pontes, porque tem muitos caminhos, né? muito. É, exato. Então eu tava seguindo pela ponte, pela esquerda, e aí eu olho pro outro lado, tem ciclista seguindo pela direita. Deu, hum, acho que eu estou na contramão. Bom, vamos. Esp... Tomara que eu não encontre ninguém. Aí já encontrei com uma velha que começou a brigar comigo. Aí eu falei, ai, sorry, sorry, sorry. <risos> Aí mais pra frente também, porque assim, as pontes são bem, bem longas, né? É, aí mais pra frente eu ainda encontrei outro ciclista fazendo trim-trim pra mim, né? Daí eu de novo, eu,
1: sorry, sorry, sorry! você não, você não conseguia simplesmente ir atravessar, atravessar e pôr o outro lado? Outro
4: lado? Isso.
3: Não, não tinha como, porque tem um gradil e ainda tem a, a, a via que passava lá com, com velocidade, entendeu?
4: Uhum.
3: Então, não, não tinha como. E aí, esses daí, eles viraram e falaram assim, ah, deve ser, deve ser
4: inglês.
1: <risos> Não, eu sou só brasileiro nossa, burro mesmo. É.
4: Dunk nossa. Brasília,
1: Dunk Brasília.
3: Bom, mas tirando esses, esses problemas, eu cheguei em, em Rotterdam. Uh, eu amei aquela cidade. As ciclovias são super espaçosas, as vias também são super espaçosas. Todo mundo é bem feliz, todo mundo é bem simpático, mostra bem o caminho. Uh, cara, eu amei Rotterdam. Sinceramente, é, eu quero me mudar para lá.
4: Nossa.
2: Por que a gente mora no Brasil ainda mesmo,
3: gente? Entendi. Não sei. Então, é por isso que eu quero me mudar para lá. Tá ah, bom. E, e assim, eu visitei bastante Rotterdam. Assim, em, em todos, eu, eu tento sair um pouco desse desse clima turistão, sabe? Eu gosto de de ver, de ver aonde a galera mora. Eu gosto de de ver o, os imigrantes, não só a galera que mora lá. E os imigrantes lá, pelo que eu vi... Se você mora em Rotterdam... E é diferente, por favor, a gente... Mas os imigrantes lá eles moram em casas... Apesar de serem mais no, mais afastadas do centro... Eles moram em casas realmente boas. Então, eu penso assim... Você deve ter um, uma qualidade de vida boa lá. né? Apesar de ser uma cidade grande... Apesar de ter muita coisa... Lá tem comida de todo quanto é país... É, é, o que a gente tem aqui em São Paulo, tem lá... Só que é tudo plano... E punir.
1: <risos> e Rotterdam está quantos quilômetros Mais ou menos do final da viagem Que foi em Amsterdã
3: 73 quilômetros tá.
1: você ficou... Mas você fez esse esquema de passar um dia só Você chegou em Roterdã, dormiu no outro dia Já seguiu viagem ou você gastou um hum, pouco mais de tempo
3: Não, Roterdã eu fiquei dois dias certo. Fiquei dois e... dias, visitei algumas coisas Que precisavam ser visitadas Fui da Decathlon
1: <risos> E a Decathlon de lá é diferente da de cá?
3: Nada, cara, é a mesma coisa, exatamente
1: a mesma coisa. <risos> a mesma sessão, inclusive, você chega lá, se for verão é esporte de praia, se for inverno é esporte de montanha.
3: Não, eles têm esporte de tudo mesmo, tem, tem esporte de tudo quanto é coisa. A parte de, de, de ciclismo eu achei mais completa, porque eles têm produtos... É, eles têm sapatilhas Shimano mesmo, não só deles, Lama, por exemplo.
5: Tem Shimano? Uhum. Não tem marca própria?
3: Tem a marca própria deles, mas também tem as sapatilhas Shimano, sabe? É, tinha um corta vento lá muito bonito Que eu pensei duas vezes de comprar Mas não comprei porque eu fui mão de vaca
1: <risos> E você arrependeu amargamente?
3: Ah, não, não arrependi não Porque o clima que a gente tem aqui Não, não vale muito a pena assim, eu, Pelo menos pra mim, porque eu transpiro feito um louco E aí eu segui pra, pra Amsterdã
1: Aí é onde você já começou a chorar Porque já tava chegando no final da viagem?
3: Aí foi quando começou a ter os baques De volta de viagem por quê? Porque eu odiei aquela bosta daquela cidade.
1: Qual? Nossa. Amsterdã, você não gostou, não?
3: Nossa, que cidade cretina, cara. Ah, foi
1: essa que você falou que não gostou, então?
3: Nossa, como eu odiei Amsterdã. Amsterdã
1: não tá naquela cidade amiga da bike, não, que a gente falou não, no episódio? Não, não tá. E eu ah, acho que então, tá é justamente bom. por causa disso. Então chupa, Amsterdã, você com... não tá. Pra,
3: pra começar, é... as ciclovias... São, são mais apertadas, mas mesmo assim, tem moto passando na ciclovia. Não pode,
1: tudo. cara. Isso é coisa de, de vida louca, paulistano, entregador, cara.
3: É, é isso foda. que eu ia falar. É São Paulo, pô. Motorista, motorista passando no sinal vermelho e tacando, foda-se. Você
2: tava em São Paulo e não sabia. É, é,
3: então, eu senti isso. Eu, eu senti que eu tava em São Paulo, só que tava, era uma São Paulo bonita, bonitinha, assim, sabe? E eu falei, mano, não dá, não. Que não é possível que seja assim. Eu dei uma volta a pé, foi um pouco melhor, mas não gostei da cidade. Porém, em Amsterdã, teve um ouvinte nosso, o Igor, que ele mandou uma mensagem para mim, ô, oh, vamos, vamos tomar uma cerveja e tudo mais. Eu fui até Pô, ele. Oh, que gente... massa, ele tava lá? Sim, sim. Ele, ele, ele mora ele lá trabalha, ou tava passeando? Ele, ele trabalha em Amsterdã, só que ele mora numa cidade do lado. Poxa, e que legal,
1: não... você não falou isso não, cara que você encontrar com, com um amigo nosso É,
3: então, é, foi meio assim meio que arrumado mas não foi arrumado, sabe, não tava certo é, Mas aí é, Igor, desculpa, eu não lembro o nome da cidade que você mora
1: Um beijo, Igor, para você Obrigado é. por ter recebido o fio
3: e aí a gente tomou tomou, tomou cerveja, comeu queijo né? porque queijo lá na, na Holanda meu Deus do céu, que maravilha é. <risos> e aí ele falou assim meu, você vai ficar aqui amanhã? você quer ir jantar lá em casa? meu, não, não me convidem pra jantar
4: né? <risos> não recuso.
1: tá parecendo ali G1. não é?
3: <risos> e aí ele falou, daí eu perguntei, mas aonde que fica? ah, fica a 30km de Amsterdã eu falei, ah, vou pedalando, dane-se <risos> E aí, eu fui pedalando até a casa deles, me receberam super bem. Ele e a esposa são. Meu, a gente ficou conversando muito tempo. E assim, conversa uma colada da outra, sabe? Ele é brasileira e... também? Ela é brasileira também. Eles se mudaram para lá.
1: Um beijo, esposa, do Igor.
3: <risos> e, e aí, eu voltei, voltei de noite, né? No Breu. Cara, foi muito bom. E eu gostaria de dizer que eu tenho duas coisas para contar nessa volta do Breu. Primeira. É, assim, a, a iluminação que eu levei foi perfeita, eu conseguia ver muito bem o caminho, é, eu usei aquelas luzinhas da, da Decathlon, sabe? Que é um joguinho que tem a luzinha da frente e de trás. Funcionou uhum. super bem, consegui enxergar todo o caminho. Inclusive, eu tive que parar para prestar atenção, porque eu vi um vulto assim no meio da ciclovia, assim, deu, eita porra, o que, que é aquilo? Aí quando eu fui chegando perto, era um monte de, de ovelha, que tava ocupando a, a ciclovia dormindo. Olha só. <risos> aí eu, eu meio que fui passando por elas assim, sabe? Tipo, ô, oh, desculpa, velhinha, desculpa, velhinha. Aí em São Paulo
1: tem as capivaras, né, cara? Na marginal ali, é, que sobem pra ciclovia.
3: É, totalmente, totalmente. Bem, né, bem nessa pegada. E aí eu segui o caminho. E aí, chupa! Quem gosta de, de frear disco... Porque eu cheguei bem numa parte que eu tinha que escolher qual dos lados que tinha que ir. E eu tava indo pro lado errado. E aí eu freiei com tudo. E travou. Normal. Em cascalho. Então, para com essa merda de freia disco. Por favor.
5: Freia <risos> disco é vida. Freia disco é vida.
3: <risos> ah, mas aí eu voltei pela... pela tudo ciclovia também. Pro caminho lindo. Beirando o rio. Beirando o lago. É, com aí a iluminação de noite refletindo no, na água ficou linda também deixou aí você chorou é, é, não ainda não Porra, aí... tio. você aí... tem
1: coração peludo
3: não calma você já vai ver quando foi que eu chorei hum. aí beleza aí no dia seguinte eu corri pela cidade para arranjar uma caixa né para não ter o mesmo problema na ida arranjei uma caixa é, fui pro aeroporto Uh, no aeroporto eles não estavam querendo aceitar aquela caixa, eu cheguei algumas horas antes, justamente com receio de ter esse problema, eles falaram que eu tinha que comprar uma caixa lá do aeroporto, comprei a caixa do aeroporto, 23 euros.
1: Na mesma companhia aérea que você foi?
3: Não, essa era essa a, a Lufthansa.
1: A caixa da Lufthansa. De,
3: caixa de papelão. Ou, ou... Caixa de papelão de bicicleta.
5: Ah, eles vendem na... Na companhia
3: ou aeroporto que vende? Não, é o aeroporto que vende. Aí eu fui lá, comprei a caixa de papelão e aí eu fui, fui despachar a, a, a bicicleta. Eles falaram, ah, 100 euros. Eu, o quê? É para gente levar a bicicleta são 100 euros mas, mas tá, você já
1: tinha se informado disso antes? Ou, ou falaram que não precisava e cobraram na hora? Ou você não, 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 não falaram nada
3: disso, não falaram que ia cobrar nem nada mas você tempo... perguntou? não, não perguntei, ah. mas, mas eu mandei e-mail perguntando se eles aceitavam e tudo mais e eles responderam que sim claro, poder.
1: aceitamos junto com seu fígado
3: é <risos> E aí, lá se vão 100 euros, né? Paciência, né? Vamos ter a bicicleta de volta no Brasil.
1: Aí você chorou, ainda tem que pagar 130 euros <risos> para poder despachar a bicicleta. Primeira lágrima da despedida foi aí. Ah,
3: <risos> outra questão que também me, me, me irritou em Amsterdã: eu fui perguntar para um segurança lá aonde que eu tinha que levar para despachar. O cara vira para mim e fala: E eu lá vou saber? O voo, é <risos> <seu>. <risos> o voo é seu. O voo é seu, vê lá nos painéis. Deu, Nossa, obrigado pela sua gentileza eu já tava de saco cheio da, da, da cidade já
1: tem que acabar com a É. Amsterdã <risos> tem
3: que acabar
1: hoje. a tem que acabar
3: ai caramba é, bom, mas aí eu peguei o voo de volta capotei no, no voo né, é, a, a empolgação já não, não era tanta para voltar
1: aquela putaria de ficar vendo janelinha na ida não teve mais na volta
3: não, porque daí já era noite mesmo né? ah, tá. é apesar de eu ter feito uma escala em Frankfurt, uh, mas já era noite. E, e aí quando eu desembarquei em São Paulo, eu comecei a, a relembrar tudo que eu passei na, na viagem, né? O a, a parte legal do, do dos, dos motoristas me respeitarem, e tudo mais. E aí eu comecei a lembrar que eu fui atropelado três vezes no, nos últimos dois anos. Então a gente um ainda. ainda né?
2: putz, voltei pro Brasil, que bosta.
3: Então, eu falei, puta merda, mano, vai começar tudo de novo. Tudo de puta, novo. Eu vou Aquele estresse com, com o trânsito de novo. E me preocupar se eu vou ser atropelado ou não. E aí eu comecei a chorar.
1: <risos> no aeroporto é. ainda?
3: É, tipo, eu tinha acabado de sair do avião naquele, naquele corredorzinho, sabe? deu puta que pariu. Não
2: acabou
3: o mundo de fantasia <risos> é, exato que merda mano. e aí meu, você vê como, como que é importante né gente, você que tá escutando agora que não pedala, mas por favor respeita a gente, olha a diferença que faz, pensar que, eu, que lá na Europa, você vai pra qualquer lugar de bicicleta e você sabe que você vai chegar porque você não vai ser atropelado, faz toda toda, toda diferença. você tem
1: certeza que você vai chegar, né, aqui a gente é. sai cara, e, foda, e cara, é lá, dizer lá isso, mas... lá ninguém
3: usava capacete, lá ninguém usava luzinha porque não precisava, sabe não precisava, os motoristas sabiam que tinha ciclista ali Ninguém, tá peda ninguém tava dirigindo A 60 km por hora Numa via comum Ninguém tava tá furando farol vermelho A ah, não ser Amsterdã Então assim
1: Não gente, tinha motoqueiro na ciclovia, né? só em Amsterdã
3: Só em Amsterdã Não, na Holanda eles podem andar na ciclovia é, Mas... scooters, né? As scooterzinhas podem andar na ciclovia, né? Isso. Só que, só que as ciclovias fora Amsterdã são bem largas, então até faz sentido, entre aspas. Mas, né? O, o Igor até estava comentando comigo que parece que a partir do ano que vem, a partir de janeiro, já vai ser proibido em Amsterdã ter, ter essas, essas motinhos na, nas ciclovias já vai melhorar um pouco, né? Mas é isso, assim. É, no fim das contas, é, é a mensagem geral dessa viagem é essa.
1: Bom, você volta de novo para a Europa?
3: Não, com certeza. Para fazer o mesmo os...
1: caminho ou você não,
3: faria bom, outro? Eu quero, eu quero explorar as outras Eurovelos agora. Eu ainda não decidi qual, mas, mas eu quero fazer as outras.
4: Pois Chama é nós. Que...
1: É isso aí. É... A gente gravou... Já está gravado, na verdade, né? No dia de gravação desse episódio... Nós gravamos um com a Vivi... Que já participou em outros episódios com a gente aqui... E ela contou a experiência do Caminho de Santiago de Compostela... Então é um episódio que está muito legal... É um outro tipo de turismo... De cicloturismo... É um cicloturismo bem mais barato... né Porque lá tem a opção de você ficar em, em albergue gratuito... As distâncias são menores entre uma cidade e outra e tal... É, não é um, a rota de uma é, da Eurovelo, mas é um segundo é um turismo bastante interessante também. É, Esses ouvintes vão poder ouvir aí no, no próximo episódio, depois desse aqui, do filme. Vivi Diva. diva. Palavras <risos> finais, então. Temos mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui. É,
5: eu, tô, eu tô. esperando a lista do, 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 de traição aí, que ele. Eu fiquei sabendo que ele instalou o grinder no, no celular dele aí, foi para lá. Só tô aqui
1: esperando. Ai, meu Posso Deus. Grinder? O que, que é isso? É o Tinder <risos> da gringa?
4: <risos> <risos>
3: não, não, é. O Grinder é, é o Tinder dos homossexuais.
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos> tá bom, tudo bem, nada contra. Mas, caramba, filho, você é muito promiscuo.
3: O que acontece na Eurovelo fica na Eurovelo.
1: Tá bom. É. Com exceção do que foi comentado aqui nesse podcast. <risos>
3: Exato. Tá
1: bom. Até a próxima vez. Tio, que bom que você voltou, São e salvo, não morreu, é, pronto para outra. Danilo, Lígia, um beijo para vocês. Vamos dar tchau para todo mundo aqui.
5: Tchau, pessoal.
1: Tchau para todo mundo pessoal. aqui. Olá, todo mundo olá, aqui. Até a próxima. Beijão.
5: Entendeu? Até mais.